0: Aile Virtü'sün sunduğu Teknoloji ve Bilim notları başlıyor. Teknoloji ve Bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Handikerlijoğlu, karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi Teknoloji ve Bilim dünyasından haberlerle karşınızdayız. Bu hafta normale döndük Volkan. Ee, i̇ki haftadır Cevdet senin yerine bakıyordu. Artık <gülüyor> sağ olsun sen hiç İzleyiciler seni çok aradılar. Volkan nerede, <gülüyor> volkan nerede dediler. Yorumlarda görsün. gördüm. Yorumlarda <gülüyor>
1: gördüm. Çok teşekkür ederim beni özleyen herkese. Ya
0: arkadaşlar acımasızsınız ya. Adam kesinlikle. buraya geliyor. Kesinlikle. Akşamından şey yapıyor. Ne denir? Feragat ediyor. Sizin <gülüyor> için hani, ben tek kalmayayım diye geliyor. Yayına katılıyor. Ona rağmen şey yapıyorlar. Esnafım hiç
1: sıkıntı yok. Sağ olsunlar. Yani Cevdet abi kesinlikle. E, yeri doldurulamaz bir adam bilgisi özellikle ben o bilgi düzeyinde olmadığımı her zaman söylemişimdir e, benim amacım burada hani biraz sohbet muhabbette bir akıcılık sağlamak olabildiğince işte burada arkadaşların da yorumlarını e, tabi canım yani çok işe yarıyor bu sonuçta yani, e, yani tek başına evet, hem
0: anlatmak evet. hem yorumlara takip etmek falan e, olacak bir iş değil Zaten aslında hani caydetle biz yapıyorduk, onun vakti olmadığı için. Çünkü herkesin işi var, gücü var. O yüzden diyorum ben hani sen sonuçta bir sürü buraya geliyorsun, her hafta zaman ayıdıyorsun. Yani bunun kıymetini bilmeleri lazım. Ama yapacak bir şey yok. Sıkıntı tabii. yok. Yani...
1: Sağolsunlar, eksik olmasınlar. Umarım keyifli vakit geçiriyorlardır. Elimden gelen desteği ben burada vermeye devam ederim. Benim, Benim için problem yok. Her zaman olduğu gibi buradayız. Bakalım şimdilik. Evet bir iki hafta yoktuk sağ olsun Cevdet abi e, gayet yerimizi doldurdu o da desteğini eksik etmedi yine ona da teşekkürlerimizi sunuyoruz buradan. E, şöyle hızlıca abi haberlerimize giriş yapalım tabii ki önce e, şu Bloomberg'ın pandemi direnç endeksi herhalde yine e, açıklanmış neler var neler yok orada. Evet,
0: yine bir ay sonu geldi e, ve e, direnç endeksi açıklandı biz de hani takip etmeye <gülüyor> devam ediyoruz artık bilmiyorum ne kadar önemi var ne kadar yok ama genel olarak hani dünyanın böyle bir gidişatını görünümünü görmek için iyi oluyor. E, farkındaysan Türkiye bu sefer baya baya yukarılarda 4. sıraya kadar çıktık e, geçen şeylere göre aslında çok aşağılarda değildik bir ara hani geçen sene e, Mayıs aylarında falan galiba bir böyle 40'lara falan inmişti ondan beridir hep böyle e, 10-15 arasında e, biraz daha onluların yukarı yukarısında geziniyoruz e, üst taraflardaki ülkeler aşağılara düştükçe Avrupa ülkeleri şu an pandemiden dolayı onlar baya gerilediler ee, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan falan çok yukarı çıktı. Baksana, Suudi Arabistan 18 sıra birden yükselmiş. Hani her, ay, her ay hatırlatıyoruz bu endeksi e, Bloomberg nasıl hesaplıyor. Birbirinden farklı 12 tane falan galiba işte şeye bakarak pandeminin e, bir ülkeye ne kadar etki ettiğiyle alakalı e, böyle bir endeks hazırlıyor bunların hepsini işte ekonomiden tutta kaç kişi hayatını kaybetti kaç kişi hasta oldu kaç tane işte uçuşlar iptal edildi e, sokağa çıkma yasağı yani gündelik hayatı ne kadar etkiledi falan bunların hepsini gösteren bir endeks böyle tek topluca böyle tablo olarak görmek iyi oluyor. Tabi arkasından nasıl hesaplanıyor falan ayrıntılarını görmek isterseniz yazı da var buraya girip bakabilirsiniz bayağı hani deli işi aslında yani bu kadar ülkeden bu kadar data toplayıp da şey yapmak Türkiye nispeten iyi gibi bir durumda hani bizde sayılar artmasına rağmen son şeylerde haftalarda 100 binleri geçtiğimiz dönemler oldu 40'lardayken 40 bindeyken falan 60 binlere geldi sonra 80 şimdi 100 binleri zorluyoruz hayatını kaybedenlerin sayısı çok değişmedi gene hani 150 ile 200 arasında oynuyor diyelim şu son zamanlarda 200'e yaklaşıyor hatta bazen geçiyor. Ama çok daha fazla kişinin olmasını bekliyorduk. Biraz omikron nispeten hafif geçiyor. Aşılamaların falan da etkisi var. Az önce konuşuyorduk. Genel olarak ülkeler bu şekilde. Avrupa biraz etkilendi dedim. Bu özellikle mesela şeyler şuradan bakalım. Danimarka mesela 21 puan aşağıya düşmüş. Baya baya onlarda sıkıntı yaşanmış. Demek ki kapatmalar falan. Özellikle bu endekste benim anladığım kapanmalar geldiği zaman çok böyle sert aşağıya iniyorsun. Hani hayatı etkileyen şeyler olduğu zaman... Çek, ee, şey, e, İsveç 32 sıra birden aşağı inmiş ki yani bu kuzey ülkeleri genelde iyi durumdaydı falan. Ee, oralarla karşılaştırdığınız zaman onlar baya baya aşağılarda. Arjantin, Avustralya buralar çok kötü. Avustralya ki hani e, bu şeyle Yeni Zelanda falan oralar Avustralya çok uzunca süre iyi giden ülkelerdendi, hep tepelerdeydi bunlar. Son zamanlarda nedense bir anda aşağıya doğru gitmeye başladılar. Fransa mesela 23 basamak gerilemiş. Oralarda durum demek ki sıkıntılı. Beni şaşırtan şu, hani Almanya falan da bak aşağılara inmişti şimdi 17 sıra geri çıkmış ama genelde onlar da olduktan sonra bizde de oluyordu. Bu, bu sefer bizde henüz olmadı. Ya hakikaten bizim biraz devlet saldı hani yani önlem almama falan gerek yok diye düşündü. Artık hani sürü bağışıklığı olabiliyor. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir diye mi düşündüler bilmiyorum. Hayal, yani Herhangi bir engelleme falan doğru düzgün Hı-hı. olmadı. Hı-hı. E, sokağa çıkma yasağı vesaire veya işte ufak tefek şeyler duyduğumu hatırlıyorum ben. Şu saatten sonra işte e, kapanma saatleri falan filan. Onlarda ufak tefek değişiklikler yapıldı ama çok büyük şeyler yapılmadı. E, geçen hafta mesela kar daha çok etkiledi aslında Türkiye yani bizim... <gülüyor> e, O olan evet, evet. şey yani onu şey yapmıyoruz çok önemsemiyoruz artık ama. Neyse böyle olsun. Hani ha, gündemimizden ufak ufak çıksın. Gene de tabii ki tedbiri elden bırakmamak lazım. Ee, eğer aşınızı falan olmadıysanız olun. Benim e, Covid geçirmemden 3 ay geçmek üzere. Önümüzdeki hafta içerisinde hatta belki bu haftanın sonuna doğru ben gidip 3. dozumu daha almamıştım. Olacağım. Ne güzel. Bir boost e, şey vermek adına. E, Kasım ayında Covid'e yakalanmıştım. O bana bir boost sağlar diye 3 ay bekleme süresi koymuştum kendime. can sonu yaptırırız demiştik. O vakit geldi bir gene tetiklemekte yarar var belli aralıklarla bunu yapacağız ta ki tamamen ortadan kalkana kadar
1: ee, zaten şey ya şu an yani sen dediğin gibi abi sürü bağışıklığına girdik artık ya bundan da dönüş olacağını sanmıyorum hani bu saatten sonra artık yani harbiden ya herkes yakalanacak bir şekilde işte böyle bir ateşini öksürüğünü bir hissedecek Ondan sonra onu çok rahat atlatmasını umut edecek devlette. Hani hiç kimsenin ölmeden rahat bir şekilde atlatmasını umut edecek. İşte onun için de aşı gene tabii ki hani burada koruyuculuğu etkili. Yatak döşek düşürmüyor ya da hastaneye düşürmüyor ya da ölümü azaltıyor. Burada bunlar etkili ama bu saatten sonra Türkiye'de bence sen dediğin gibi sürü bağışıklığı e, uygulanmaya başladı bile yani. Çünkü çoğu kişi var hani ben de geçen haftalarda söylemiştim hani böyle bir öksürük müksürük bir şeyler geldi gitti test yaptık çıkmadı ama yani bildiğim belirtiler evet, yani. E, evet atlattık gitti yani hani öyle düşünüyorum ben de e, bilmiyorum. E, bu bu arada geçen haftalarda olacak, hani
0: ben madde olarak almadım ama mesela şeyden de bahsediliyor belki duymuşsunuzdur. Varyantın da versiyonu çıktı şimdi BA1 BA2 diye e, ayrı bir varyant değil omikronun e, bir alt türü gibi düşünülebilir küçük küçük farkları var bu BA2 acaba daha mı kötü daha mı çok bulaşıyor vesaire falan deniyor ama çok fazla bilgi bulamadım hakkında o yüzden hani onu madde olarak almadım çok da gündeme gelmedi yani sonuçta omikron deyip geçiyoruz ama onun bile alt türleri var hatta BA3 falan da varmış bunlar bu ilk Güney Afrika'da çıkmıştı galiba oradan da tespit edilmiş ama e, BA1 bizim bildiğimiz Omikron o aslında her yere yayılan ama şimdi BA2'nin de yayıldığı falan söyleniyor ama e, artık hani bilmiyorum hakikaten yorulduk da biraz da çok da takip edesi gelmiyor insanın
1: orası öyle ee, Covid bende tam tersi etki yaptı her şey daha tatlı her şey daha tuzlu oldu demiş Fatih
0: Allah öyle an, bir şey de, oluyor mu ya
1: genelde tat kaybı yaşatmıyor <gülüyor> mu? tat kaybı oluyor evet genelde ee, yani şimdi
0: herkes de o kadar farklı şeyler oluyor ki ee, belki de doğrudur yani hakikaten Covid ile alakalıdır. Hiç duymadım hani böyle bir yan etki ama.
1: Evet. Kerem de demiş ki Türk 3 üçüncü doz gelişmesi var mı? Geçen hafta fazla açıklama olmamıştı ama demiş.
0: Yani özel bir gelişme ben görmedim. Sadece hani Sağlık Bakanının e, genel şey e, duyurusunu gördüm. Yani, Türk Havale olan işte ilgi bizi çok memnun etti vesaire. Evet Havale yani...
1: açık değil mi abi? Şu an üç tane aşı olabiliyoruz. Yani. Galiba Şu evet istersen yani...
0: olabiliyorsun. Ee, hani ne kadar hani üretildi, ne kadar teslim edildi, her yerden oluyor mu o, o, o tarz ayrıntıları bilmiyorum ama e, olmaya açık diyebiliyorum ben. İsteyenler olabiliyor. Biontech, bir yandan bak, araştırması da bak. devam ediyor. Üçüncü doz araştırması da hani e, biyonteyin üstüne yapılırsa ne olur falan gibi onu soruyor galiba e, arkadaş. E, onunla ilgili hani özel bir haber çıkmadı ki hani o daha uzun soluklu bir şey zaten.
1: Evet. Ee, abi ben 3 hafta önce atlattım, gene oldum. Şu an daha kötü hissediyorum.
0: Öyle diyorlar evet yani kısa dönemde atlatıp tekrar olanlar var diyorlar bunu birkaç doktor zor, daha söyledi.
1: Zor olması lazım ama gerçekten yani 3 hafta sonra bir daha yakalanmak da... Demek
0: ki işte vücutta şey oluşmamış yani bağışıklık tepkisi oluşmamış. Daha zor Antikor. geçirmez belki biraz onunla alakalı olabilir. Ee, antikorların birinciden sonra ikincide oluşması gibi hani bizde de ilk doz oluyorsun ikinci doz daha bir ağır etkiliyor de, oluyor ya. Belki sende de öyle bir durum oluyor olabilir.
1: Olabilir. Bu arada Ares 50 liralık bir destek göndermiş bize sağolsun. The Boys ve e, Preacher dizilerini izlediniz mi? İzlediyseniz fikriniz ne demiş? İzlemedim. Güzel. Vallahi ikisini ben de izlemedim. Boys, The Boys'u arkadaşlar izliyordu herhalde ya. Boys şey değil mi ya? E, ne bu süper kahraman filmi değil mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Preacher'ı hiç, hiç duymadım. duymadım.
0: Preacher'ın ismini duydum ama Boys'u hiç bilmiyorum. İkisini de hı izlemedim. Hı. Konuşuruz soru cevapta ayrıntılara girelim.
1: Efe Türk Hava yurt dışına ne zaman geliyor? Gider mi abi?
0: Yurtdışı derken nereye? Yani Avrupa'ya gitmez. Onlar zaten kabul etmiyorlar.
1: Afrika ülkelerine falan gönderilmişler. Afrika ülkelerine evet. falan
0: hatta bazılarına gönderildi bir miktar. Hibe kapsamı altında. Yani onu biraz diplomatik amaçlı kullanıyoruz. Satın, satı, satışı olur mu bilmiyorum. Ne zaman olur onu bilmiyorum. Türkiye Cumhuriyetler falan belki olabilir. Ama Avrupa hani onu kabul etmiyor. Onlar, orada biraz lobicilik falan da var. Hani Sonuçta Almanya kendi ürettiği ve Avrupa'ya sattığı ki etkili olduğunu da bildiğimiz bir yöntek varken kolay kolay başka bir şeyin girmesine o pazara izin vermez zaten vermiyorlar hani şeyden kabul etmiyor buradan e, gideceksen aşı kartının bir ön olmasını kabul ediyorlar orada biraz e, hani tamam tutar tarafları da var ya bunlar <gülüyor> o kadar etkili falan değil diyebilirler belki e, ama tabii işin içinde siyasette var onda bilelim. Ticari hani...
1: ilişkiler ya sağlık alanında da var ya yani bir şey diyemiyorum. Var başına. var yapacak <gülüyor> bir şey. Yani, yani. Yani. Bilemiyorum. Neyse. Yani
0: şöyle işte geçen sene hani bunun büyüklüğünü düşünürsen Almanya ekonomisine yıllık %0.5 mi neydi katkı sağlamıştı sadece bir yöntek tek başına. Bütün ekonominin büyümesinden bahsediyoruz ki <gülüyor> Alman ekonomisinden bahsediyoruz yani. E, dolayısıyla orada çok yani. büyük paralar dönüyor. Böyle de... bu tarz böyle tatlı e, kazıklar birbirine atıyor ülkeler.
1: <gülüyor> evet evet. Diyecek bir laf yok ya bu konu hakkında açıkçası. Neyse, korona haberlerimizi bitirelim. Şimdi uzaya doğru yolculuğumuz başlasın. Göz bebeğimiz James Webb Uzay Teleskobu e, hedefine başarılı ulaştı abi. Artık bizi neler bekliyor?
0: Evet, geçen hafta aslında e, artık hani bir herhangi bir sorun. Hatta tam yayın esnasında işte sıfır göstergesine falan gelmişti ama ha- hakkında haberler veya işte basın duyuruları falan çıkmamıştı. E, zaten en zor kısımlarını atlatmıştık. E, sorunsuz bir şekilde. Her şey Sonuçta, sorunsuz
1: işte, açıldı değil mi abi? Hiçbir sıkıntı Her şey
0: yani. sorunsuz açıldı aynıen. Yani evet. olabilecek en türlü de, karmaşıktı o, zaten. Kritik 30 gün dediğimiz kısmı atlattık. yörüngesine falan da girdi. Artık evet. L2 yörüngesına döner hale geldi. Olabilecek en az minimum şekilde yakıt harcadı. Ee, 10 her yıl şey çok iyi. Sanırım. Evet, yani 10 yıl e, diyorlardı. 20 yıl artık rahat çıkarır diyorlar. Üzerinde başka bir arıza vesaire falan olmazsa yakıt anlamında 20 yıllık bir e, sınırlama e, koyabiliyorlar belki ona daha aşağı hani kullanımına vesaire falan bakacak. Ama tabii hemen bir şey beklemiyoruz. Bunu hep söyledik. Daha bir en ince ayarının yapılması lazım. E, yeterince soğumasını bekliyorlar. Çünkü o uzay koşulları hani sıcaklığı taşıyacak e, bir ortam olmadığı için sonuçta biliyorsun e, moleküllerin birbirine aktarmasıyla da yayılıyor sıcaklık. Radyasyonla da yayılıyor. Burada sadece radyasyona maruz şey e, Kalabiliyorsunuz. Sadece onu da boş, soğuyabiliyor şeyin kendisi. Eksi 200 işte bilmem kaç derecelere kadar inmesi gerektiği için hem onu bekleyecekler ölçümleri vesaireleri falan tam anlamıyla yapabilmek için çok soğuk olması gerekiyor. Uzay boşluğu soğuna yakın olması gerekiyor. Güneş almayan tarafından bahsediyorum tabi. Hem de o üzerindeki işte aynaların her birinin e, işte ne diyorlar saç telinin 5000'de biri hassaslığında e, şey yapılması gerekiyor. Birbirlerine hizalanması ve işte tek bir ayna gibi çalışması gerekiyor. 6,5 metre çapında bir ayna gibi çalışması gerekiyor. Bunun için bir yıldız seçmişler. Onda da ismini veriyorlar. Şimdi bakmadım. Normalde dünyadan gözle görülemeyen bir yıldız. Dürbünle bakınca falan görünüyormuş ama. O yıldıza hedefleyip onu böyle en net görüntüsünü almaya çalışacaklar. Önümüzdeki 5 ay içinde yapacakları iş bu. Biz de bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani bundan sonra artık hani haberini yapmayız. Bu son 30 gün içerisinde her hafta her hafta bahsettik. Aşama aşama. Kritik bir şey olmadığı sürece... Bundan sonra tekrar hani tek ilk
1: fotoğrafı alana kadar bir şey konuşmayız. Zaten onun onun da gelmesi uzun sürecek. Zaten daha öncelikle söylediler yani öyle hemen bir şeyler beklemeyin. Biraz biz bir kendimiz kurcalayalım bir emin olalım. (gülüyor) Güzel güzel bir şeylerini öğrenelim. Ondan sonra da halka şey yaparız açıklarız demişlerdi. Öyle de olacak. Sen dediğin gibi abi kritik bir şey olmazsa herhalde bizim de gündemimizde biraz beklemede kalacak kendisi ama... 30 günlük süreyi de atlatmak güzel oldu. Yani Bizim çok için güzel, güzel bir oldu. Yani
0: Onun daha önce de konuştuk. Hı hı. Yani her şey tam istendiği gibi gitti. Olabilecek en iyi şekilde oldu. NASA'ya saygı duyuyorum. Yani adamlar geçmişteki şeylerde de bakarsan, işte Perseverance'ın yüzeye inmesi, işte neydi? Inci Sorunsuz bir şekilde uçması. Yani pek çok şeyi aslında olabilecek zor şeyi ki geçmişte hani Mars'a inişlerinin %50'sinin başarısız olduğunu biliyoruz. Ee, bu James Web'te işte 300'den fazla oynar parçanın sorunsuz bir şekilde hareket etmesi, düzgün yerine gelmesi. Yani şöyle bir düşününce hani çuvallayan bir görev son yıllarda olmadı. Hani olmasın da inşallah. Çinliler de fena değil bakarsan. Gerçi onlardan biraz daha haber az geliyor ama. Ee, ama mesela onlar da çok iyi başardılar. Daha önce yine konuşmuştuk. Asteroid'dan e, parça getirmeden tutta. Gerçi onlar Japonlardı pardon. Şimdilerin hedefi var. Şey Ay'dan parça getirdi onlar. Ee, o da mesela sorunsuz olmuştu. İşte Mars'ın yörüngesine, yüzeyine inmesi bilmem nesi falan. Onlar da sorunsuz başardılar. Mars'ın yüzeyine inmek ki ilk seferinde oldukça zor bir şey. Tamam Hı-hı. hani... E, şey değil, 1970'lerde değiliz teknoloji falan bayağı gelişti ama gene de zor bir şey. İşte Ay'a indiremiyorlar. Hani Hint Uzay Ajansı'nı, İsrail'in e, o firmasını düşünürsen e, Mars'a indirdi adamlar. hani NASA da çok iyi gidiyor o konuda. Çin zaten onlarla birbirleriyle yarışıyorlar aslında. Yani onlar biraz dünyanın geri kalanından kopup gitmiş durumdalar ki Ruslarla da arayı açıyorlar açıkçası. Hani Ruslar e, hiç yaban atılacak bir şey değil. Uzay teknolojileri vesaire falan anlamında. Ama onlar da biraz ekonomilerinin de gereğiyle alakalı bir şey tabii bu. Ee, şu anda iki süper güç uzayda böyle kapışıyor.
1: Evet yani geç oldu ama güç olmadı ee, gitti. Bakalım bizi gene neler bekleyecek takip ediyor oluruz diyelim. Şimdi yeni hedefimiz aydan örnekleri falan topladık. Mars bu sefer mühendisler Mars'tan örnek getirme görevi için e, çalışıyorlarmış
0: çalışmalara başlamışlar. Bunu zaten e, ara ara konuşuyoruz. Şu anda Perseverance e, örnekler topluyor. Hatta en son geçen haftalarda konuştuk. Örnek toplarken bir taş sıkışlar ya bir şeyler oldu falan. Onu hala çözemediler. Onunla ilgili bir haber yok bu arada. Fikir takip yapmış olalım. Ağırdan alacağız demişlerdi zaten. E, şimdi o taşlar toplanacak elinde sonunda ve onları bir kenara bırakacak Perseverance. Şimdi işte tasarladıkları bu görevde 2030'lu yıllara doğru Mars'a gidecek. Yüzeye iniş yapacak. O toplanan parçaları alıp e, sterilize edecek, kendi bünyesini alacak ve o roket tekrar bir roket ateşlenecek, şeye çıkacak e, ne denir, görüngeye çıkacak Mars'tan sonra oradaki başka bir araçla birleşip dünyaya geri gelecek. E, son derece komplike bir görev. Hani şimdiye kadar Mars'a yapılan en karmaşık görev olduğunu söylüyorlar. E, ve zor bir görev. hani bunun, bunun için de dediğim gibi en azından bir 5-6 seneleri var 2030'lu yıllarda olacak, olacağından bahsediyoruz ama tabii ki şimdiden tasarımlara falan başlamışlar. E, bu bir kere bir roket yakıtıyla beraber yüzeyden kalkacağı için onu bir kere oraya bir göndermen gerekiyor. O yüzden mesela yüzeye indirecekleri en ağır araç olacakmış. Ee, şimdiden onun hesaplarını yapıyorlar. Nasıl bir araç indirelim, nasıl bir indirme yöntemi izleyelim. Biliyorsun genelde hani biraz ağır olduğu zaman bu işte havadan sarkıtmayla e, falan indiriyorlar yüzeye. Öyle bir şey mi olsun veya başka bir şey mi olsun bu sefer rover gibi olmadığı için ayakları üzerinde falan inecek. Indirdiğin yerin işte taş olmaması, taşa denklenmemesi vesaire falan orada görüntü işleme teknikleri falan gibi şeylerin çalışması gerekiyor. Şimdiden onları deniyorlar. Bunun üçte biri boyutunda bir maketini yapıp belli yüksekliklerden dünyanın yüzeyine falan atıyorlarmış. Şey mekanizması da çalışmaya başlamış. Bir yandan onu da göstereyim. Şu videoyu oynatayım. Şimdi roketi Mars yüzeyinden içine doldurup fırlat, fırlatmak için yukarı kaldırıyorsun. En iyi, şimdi bulunduğun açıya göre, yöne göre falan şey yapman zor. En iyi fırlatma yöntemine şey olduğuna karar vermişler. Hani e, belki işte normal dünyadaki füzelerde falan da görmüşsünüzdür. Bir şey böyle, füze önce böyle rampadan fırlıyor böyle ping diye havaya, sonra ateşliyor. E, denizaltılardan falan fırlatılırken falan da öyle olur bazen. Önce bir havaya fırlatır, bir mekanizma. Burada da öyle bir şey yapacaklar. Yerden 3,5 metre falan havaya fırlatıyor mekanizmayı, hafif açılı. Ondan sonra ateşliyor roket ve... E, Şeye çıkıyor, atmosfere çıkacak şekilde tasarlamışlar. Ee, onun testlerini yapıyorlar şu anda. Tabii Mars'ın kütle çekimi, yer çekimi dünyadaki gibi değil. Bunu simüle edebilmek için üzerine kancalar asıyorlar ve o kanca tam şey kadar çekiyor. Dünyanın işte 3'te 2'si kütle, kütle çekiminin, yer çekiminin 3'te 2'si kadar çekiyor. Geri kalan üçte biri bırakıyor ki Mars'taki ağırlığı simüle <gülüyor> edebilelim falan. Bayağı zor bir iş yani bunun e, şey yapılması, e, simülasyonunun yapılması. Ama e, o şartlarda test edilmek için e, Dünya üzerinde başka bir yolu yok e, Ki hani ağır, Bayağı da ağır içinde yakıt dolu falan Bir roketi düşün buçuk yani metre havaya fırlatan mekanizmayı yapacaksın Sonra o roket falan ateşlenecek falan e, Yörüngeye çıkacak falan hani Bayağı komplike bir şey Şimdiden çalışmaya başlamışlar i̇şte Nasıl inecek? O inerken o ayaklar nasıl e, Süspansiyonu nasıl çalışacak falan Bunların hepsini çeşitli şeylerle deniyorlar Tabii ki bu tasarımlar daha çok değişecektir ee, henüz çok erken aşamada şöyle bir yandan göstereyim bir videolarda da şu fırlatma mekanizması süper bu bir, riskli bir şey olduğu için mekanizmayı da kuruyorlar binayı boşaltıyorlar çünkü o fırlatınca falan dışarıda bekliyorlar arka şeylerin cam mekanların falan arkasında yani birine fırlar bir şey olur falan diye ee, bir yandan hani fırlayıp düşmemesi için bir ip falan da tutuyorlar. Onları deniyorlar işte hani çünkü bunu senelerce yapacaklar. Ondan sonra biz bir gün e, konuşacağız hani şey fırlatıldı e, fırlatıldı gönderildi işte e, sorunsuz bir şekilde indi aynı James Webb'de olduğu gibi. O da böyle senelerce uğraşıldı işte şimdi fırlatılm fırlatmak falan da yetmiyor yani o gidecek yörüngeye yerleşecek. yörüngede diğer aracı bulacak onunla kenetlenecek sorunsuz bir şekilde. Sonra dünyaya ateşleyecek de bir daha dünyaya gelecek falan. Hakikaten çok karmaşık.
1: Ee, ama işte artık e... Uzay yarışları kızıştığı için, teknoloji de geliştiği için bazı şeylerin artık önü açılmaya başladı. Yani eskiden adamlar e, Ay'a gitmek için ne kadar uğraşıyormuş. Şimdi diyoruz ki işte Mars'tan örnek mi getirelim yok Lagrange noktasına yeni teleskop mu gönderelim. Bunları konuşmaya başladık e, ve hızlandık yani inanılmaz derecede hızlandık ki artık günümüzde uzay turizmi diye bir şeyi oturup konuşmaya başladık. Evet. Evet. Hele bir
0: de işte şu şey devreye girerse e, ki geçen yayınlarda konuştuğumuzu Hı-hı. hatırla. Starship devreye girerse taşıma kapasitesi de çok artacağı İnanılmaz artacak. Şimdiden hani bilim insanları onun şeyini yapıyorlar. Lan nerelere
1: ne göndeririz diye <gülüyor> hevesleniyor adamlar. Evet, yani adamı çünkü işiyor yani. Çünkü taşıyamada o kadar çok şey vardı ki artık onları çok rahat bir şekilde götürebilecek. Bunların hesaplarını yapıyorlar. Senin de dediğin gibi. güzel şeyler izleyeceğiz umuyoruz ki güzel şeyler göreceğiz güzel haberler yapacağız burada
0: der demiş ki neden sürekli yeni teknikler deniyorlar eski teknikleri kullansalar diye soracağım ama çok güzel sebepleri vardır evet yani mutlaka çok güzel sebepleri vardır zorunlulukları vardır yoksa bir şeyleri yeniden denemezler çalışan bir şeyi devam ettirmek isterler ama denedikleri gördükleri şeyleri veya işte görevin gerektirdiği şartlar bazen farklı oluyor Dolayısıyla yeni bir çözüm bulmaları gerekiyor. O yüzden yeni şeyler denemek zorunda kalıyorlar aslında. Yoksa keyiflerinden değil tabii ki.
1: Kesinlikle. Ya bir de asıl amaçlardan biri zaten yakıt tasarrufu oluyor genelde yani. Hani onu ne kadar aza indirebilirsek.
0: Hepsi var. Hepsi var işte. Yakıt tasarrufu var. İşte maksimum parça sayısını azaltmaya çalışıyorlar. Sorun çıkmasını azaltmak için. Yani o kadar çok tasarım şeyi var ki işin içerisinde düşünmen gereken. Ağırlığı var ne bileyim yani. Aklına gelebilecek her şey var yani.
1: Ki artık yani roketlerde büyüdüğü için bunlar çok önemli etmenler oluyor. Günün sonunda çok daha karmaşık makineler gitmesi gerekiyor belki ama onları da minimum karmaşıklıkta göndermek istedikleri için daha büyük çelişkiler meydana çıkıyor. Evet, devam ediyoruz şimdi. Beynimiz gözlerden gelen veri 15 saniye geriden gelerek işleyebiliyor. Wow, nasıl oluyor bu?
0: Evet, aslında hatta zamanda bizi geri götürüyor diye de söyleyebiliriz. Haberin başlığı biraz öyle. Şimdi anlık olarak bir sürü veriyi gördüğü için gözlerimiz bunları böyle kare kare beynimiz işlemeye kalkarsa çok maliyetli bir şey. Tabii ki hani pek çok konuda olduğu gibi işin kısa yollarına kaçıyor. Hatta şöyle bir video var <gülüyor> bakın onu göstereyim. Normalde İnsan bizim, beyni. Evet ya yani şimdi sağ tarafta gözümüzün hani basit bir fotoğrafta bile böyle odaklandığı yerlerin şeyi var. Ee, sol tarafta da e, neyi gördüğü beynimizin yani odaklanıp neyi iyi gördüğü. Şimdi bunları sen... Gözün öyle hızlı hızlı hareket ederken bir de bir yerden bir yere yürüdüğünü düşün. Ya da şeyi düşün. Hani e, cep telefonlarında kamera testi yapıyoruz ya şimdi böyle. E, arka kamera artık. E, OIS. işte optik stabilizasyonu vesairesi falan Hı-hı. var artık. E, onun ne kadar iyi çalıştığını falan. Onu kapatıp yürüdüğünü düşün. Optik stabilizasyonun olmadığını düşün. Görüntü ne kadar gar- karmaşıklaşıyor. Bir de gözün evet. hareket ediyor. Odaklanıyor vesaire. Şu ekrandaki gördüğün gibi. Biz bunu günlük hayatta hiç böyle görmüyoruz aslında. Bak şimdi ben mesela bir sana bakıyorum konuşuyorum. Bir videoya bakıyorum. Bir, bir yandan yorumları görüyorum. Aslında gözüm habire bir yerden bir yere hareket ediyor. Bunları biz kare kare işlesek e, beynin gücü yetmesi mümkün değil. O yüzden diyorlar ki beyin son 15 saniye bu araştırmada ona bakmışlar. Son 15 saniyenin verilerine bakarak eğer çok büyük değişiklikler yoksa e, kafayı yormuyor. Yani kendini bekleme konumuna alıyor. Bunu da test etmek için şöyle e, bir deney yapmışlar. Şimdi burada iki tane yüz var. Sağdaki yüz sabit kalıyor. Soldaki yüzü gitgide yaşlandırıyorlar. Ee, her beş, beşer yıldarlıklarla yaşlandırıyorlar. Şey e, yapılan e, denemelerde şeyi fark etmişler. Ee, i̇nsanlar son 15 saniyeden öncesine kadar şeyi fark edemiyorlar. Ee, soldaki yüzün değiştiğini ve yaşlandığını fark edemiyorlar. Bir bir yer baktığın zaman şeyi görebiliyorsun. Hani ilk baktığın zaman. Yaşlandığını görebiliyorsun. Ama ilk genç halini görüp yavaş yavaş yaşlandığını görürsen algılayamıyorsun bunu. Burada, burada da şeye bakmışlar. Yani en, en erken nereden algılıyorlar diye. Son 15 saniyelik bir e, zaman dilimi içerisinde algılıyorlar. Buradan da şu sonuca varıyorlar. Diyorlar ki demek ki beyin son 15 saniyenin fotoğrafları arasından bir şey yapıp e, ne denir e, bir ortalama alıp eğer çok büyük değişiklikler yoksa e, göz ardı edebiliyor. Bu sayede biz e, gördüğümüz şeyleri e, ne denir? E, Video şeyleri, ne denir? Videoları diyorum. Gö- gördüğümüz görüntüyü. hayatı, görüntü. E, şey yapabiliyoruz. Çok sıkıntı yaşamadan, böyle kendimizi dağıtmadan, çok fazla enerji harcamadan. Bunun yani, avantajları var. Sonra. Aynen. Avantajları var. Mesela işte çok fazla enerji harcamamak, çok fazla beyni şey yapmamak. Ama e, şeyleri... E, Dezavantajları da var işte göz yanılgısına falan neden oluyor. Bunu bulmak neden önemli aslında burada biraz ondan da bahsetmişler. Bunun bazı geçmiş araştırmalarda mesela şeyleri var. Ee, özellikle mesela doktorlar e, şeylere bakıyorlar diyorlar. İşte röntgen inceleyen doktorlar, radyologlar birbirinin ardında sürekli röntgenlere bakıyorsun. Çok küçük farklar var birbirlerinin arasında. İlk baktığın röntgenin etkisi sonradan baktığın röntgenleri etkiliyor diyorlar. Aynı burada yaş şeyi gördüğümüz gibi dolayısıyla hani insan beyninin bu e, algılamayla ilgili sıkıntılarını keşfedersek e, bunlara çözüm bulabiliriz ya da işte bu çözüm bu sorunların olmaması için yapay zeka desteği vesaire falan gibi şeyler çünkü sonuçta o radyoloğun orada belki küçük bir değişikliği görememesi sırf böyle insan olmasından kaynaklanan körlükten dolayı yani kafamızın beynimizin öyle çalışmasından dolayı belki bir hastanın kaybına neden olacak bunları araştırıyorlar aslında hani tamamen e, algımızın şeyi değil de e, gözümüzün son 15 saniyenin ortalaması vesairesi hikayesinin böyle yan etkileri var onları araştırıyorlar veya ne bileyim benim aklıma şey gelmişti mesela astronomlar da e, uzun pozlama şey alıyorlar gökyüzünün fotoğraflarını alıyorlar sonradan o fotoğraflar arasındaki bir şeyleri yıldızların hareketini böyle karşılaştırarak buluyorlar eskiden bilgisayarların gelişmediği zamanlarda bunu böyle tek tek şey sayar gibi elli sayarak çizerek yapıyorlarmış. Bak bu, yılda, bu iki şey işte şu üst üste bindirmeye çalışıyorlar falan. Şimdi tabii onu artık görüntü işleme ve teknikle bilgisayarlar yapıyor. Yapay zekalar yapıyor. Bizim hiç algılayamadığımız farkları onlar evet. algılayabiliyorlar. Bizim algılayamamamızın sebebi de bu işte beynimizin kolaya kaçması biraz tembelliği diyelim. Ama aslında enerji tasarrufu gibi bir şey yapıyor yani.
1: E zaten beynimizin çalışma mantığı o. insanlık da hep bu zaman kadar bunu baz alarak yani evet, yaşamaya evet. çalışmış, maksimum e, enerji tasarrufunu göz önüne alarak yaşamaya çalışmış. Beynin de bu şekilde çalışması, yani ilk başta baktığında çok ilginç geliyor, ama sonradan düz ya, e, mantıklı yani, hani böyle yapmasını e, istersiniz zaten. Zaten diye.
0: hani işe yaramasa e, hayatta kalamazdık. Yani biz tamam evet son zamanlarda son yüzyılda yılda falan hani biraz e, doğaya hükmeder hale geldik ama. Evet. O zamana kadar e, bizim bu beynimizin işte verimliliği, karar vermedeki bazen aceleci davranmamız işimize yaradığı için mesela hani o hepimizde olan bazı işte safsatalar var bazı böyle e, yanlış yönlendirmeler ve beynin kısa yollara satması gibi. Hı hı. E, onlar hayatta kalmanı sağlıyor senin. O yüzden evrilmiş ve seçilmiş e, şeyler ve beynimize kazınmış şeyler kurtulamıyoruz da onlardan <gülüyor> işin kötüsü. Farkında olmak biraz avantaj sağlıyor ama o kadar da kendini şey yapamıyorsun ilerleyen haberlerde konuşacağız bak e, tatmayla yiyecekle ilgili yine beynimizin <gülüyor> bir haber var sonlara doğru. E, bunlardan kaçış yok ama bunların nereden kaynaklandığını bilmek ve bunlara karşı belki işte radyologlara mesela destek olacak bir görüntü işleme tekniği bir yapay zeka vesaire falan.
1: İşte yapay ee, zekanın başarılı olması aslında bir nevi de buna bağlı yani çünkü tabii. insan insan orada seni atlayabileceğin dediğin o ufak ayrıntıları e, gözün bile olsa seni yanıltabiliyor. Ama yapay zeka onu çok ufak bir değişiklikleri bile fark edip Aa, burada bir tümör olabilir ya da burada bir şey değişmiş bunun bir çıktısı olabilir diye söylüyor yani.
0: Bak gene e, Can Serkan demiş ki silah boş mu kontrolü için bahsedilmişti bundan. Burada da konuşulduğunu hatırlıyorum ben daha önceki ha, ben de benzer bir şey evet. için. Hı-hı. Sen mi söylemiştin? Hı-hı. Başka yere bakıp tekrar bakmanı vesaire. Aynen, öyle falan.
1: bakıyorlar çünkü beyin seni yönlendiriyor yani. Sen Aynen. onu boş görmek istediğin zaman bile boş görüyorsun bazen. Hı-hı beyin sana onun oyununu yapıyor yani o yüzden iki defa kontrol ediyordu Amerikalı aynasız evet orada da yazmışlar Kerem öyle yapıyordu ama tabi işte enerji tasarrufu ya günün sonunda bunu yapmak zorunda yani tabii, tabii. evet ilerliyoruz devam edelim bakalım şimdi neler varmış karşımızda beynimiz su içmemiz gerektiğini nasıl anlıyor evet susuzluk nedir abi aslında ne kadar basit bir şeyin arkasında ne kadar <gülüyor> komplike
0: bir mekanizma
1: olduğunu çok çok anlatıyor bu Evet, ben çok hoşuma gitti. haberi okuduğum yani, zaman yani biz onu düşünüyoruz ya yani susadık içtik işte içtik, ama <gülüyor> nasıl titiklendi neler varmış çok güzel de anlatmış yani bir dinleyin. Ya şey
0: e, hakikaten susadık içtik diyorsun e, susayınca e, herkesin yaptığını yapıyorsun ve bunu hani bebeklikten yaptığın için alış artık alış ama beyin nasıl karar veriyor? Çünkü sonuçta aslında susadı zaman hani ee, ne ihtiyacım var vücuttan su atılmış azalmış bir şekilde vücudun suyu i̇şte kan vesaire falan e, su belli bir oranda sıvı içermesi gerekiyor bu nasıl ölçülüyor neye göre karar veriyor veya içtiğin anda sonuçta o hemen kana karışmıyor o arada bir 15 dakikalık bir süre var suyu içer içmez e, midene indi oradan bağırsakladık hemen kana karıştı diye bir şey yok orada bir zaman geçiyor o arada beyin ne kadar su içmesi gerektiğini falan nereden biliyor pek çok mekanizm var önce bir kere bir e, ağzını aldığın zaman zaten o bir serinlik vesaire falan beyni bir uyarıyor ama ne kadar su içtiğini senin yutkunmandan ölçüyormuş beyin. Ne <gülüyor> kadar yutkunduğunu oradan biliyor. E, oradan bir data alıyor. Ondan sonra bağırsaklara indikten sonra bu karaciğerin yakınlarında bir nokta varmış. O noktanın uyarılmasıyla vagus siniri denilen e, bağırsaklardan beyne kadar giden bir sinir var. O sinirin uyarılmasını aslında araştırıyorlar yazıda. E, o sinirin uyarılması da mesela e, tamamen su olup olmadığına bakmıyor. ilginç bir şekilde Hormona bakıyormuş. Bağırsaklardaki ortamın tuzluluk seviyesi değiştiği zaman salgılanan bir hormon var. Bak ne kadar dolaylı bir şekilde işliyor. Evet. O hormon gidip orayı uyarıyor. O, o uyardıkları sinir e, gidiyor beyne haber veriyor. İşte şu kadar su içildi falan. Ve bunların arasında zaman geçiyor. Dolayısıyla bir, birden fazla mekanizma olması da şeye yarıyor. E, birinde bir sıkıntı yaşanırsa diğer Çünkü su içmek çok hayati bir şey. Birden fazla e, şey olması lazım. koruma mekanizması olması lazım. Orada mesela hormonlu olmasının sebebini şey diye düşünüyorlar. Böylece çok daha hassas ayar yapabiliyor diyorlar. Ee, normalde hani bir suyun olup olmadığını ölçmek yerine. Ona e, dayalı kimyasal bir şeyin salgılanması ve kimyasal bir şeyin başka yerlerdeki hücreler tarafından algılanıp tepki verilmesi. Daha hassas ince ölçüm yapabiliyor diyorlar. Bununla da bitmiyor. Ondan sonra senin vücudun başka yerlerinde beyinde özellikle şey takip eden kanda ne kadar e, işte su var ne bileyim kan plazması ne seviyede falan gibi böyle şeyleri takip eden başka mekanizmalar da var onlardan da hepsinden veri alıp beyin ona göre senin ne kadar aynen su içip içmemene gerektiğine karar veriyor yani çok basit nasıl susadığımızı anlıyoruz sorusunun bile o kadar karmaşık şeyi var ki için içine girdiğin zaman ayrıntısı var ki ama dediğim gibi böyle olması da gerekiyor çünkü çok hayati bir şey birden fazla koruma mekanizması olacak hassas ölçebileceksin zamana bağlı bir şey Dediğim gibi bir içiyorsun o kana karışına kadar zaman geçiyor vesaire falan. Ee, o yüzden ilginç bir yazıydı.
1: Hepsini dikkate alıyor ve kendi içinde de tabii ki bir daha bir daha kontrol ediyor başka mekanizmalarla. Şimdi yutkunmayla ne kadar su içtiğini anlaması ilginç fakat şey daha e, tuhafıma gitti. Yani o salgılanan hormonla alakalı çalışma mekanizması. Onu da şuna bağlıyorum hani yutunurken atıyorum kola da içebilirsin belki ama hani o seni daha da susatır. Oradaki işte senin dediğin gibi tuzluluk oranına bakıp ya bu içtiği işte şey aslında pek de bize su katmayacak aslında daha fazla su tükettirecek diye düşünüp ona göre seni su içmeye tekrar mı sevk ediyor gibi düşündüm açıkçası. Ama yani onu, da, onu öyle düşün,
0: düşünüp değil de onun işte o tuzluluğa o kadar katkısı olmuyordur belki ya da tuzluluk derken işte o e, sonuçta şekerli bir şey içiyorsan işte o hani ozmoz ozmotik basıncı vesaire falan e, saf su kadar yani normal su kadar saf su yanlış oldu da Hı-hı. normal su kadar e, etkileyemeyeceği için belki daha farklı bir sonuç veriyordur e, belki onunla ilgili olabilir dediğim gibi o tuzluk oranını o kadar değiştirmediği için
1: Hı-hı. hani yoksa hani midede bir sıvı var hani deyip de konuyu kapatmıyor yani onda belli bir mekanizması vardır kendi içinde zaten hani öyle diye düşünüyorum açıkçası.
0: Can Serkan demiş ki Anladım. yutkunma detayı ilginçmiş. Rekor denemelerinde yutkunmadan boca ediyorlar içecekleri. Demek ki beyni kandırmak için işe yarıyor. Ya o beyni kandırmaktan ziyade onu özel eğitmen gerekiyor. Yutkunmadan bir şeyleri içebilmek için e, o şeyi açabilmek zor bir şey. Onu özel çalışıyor adamlar. E, kolay bir iş değil. Biraz evet. da falan kaçar orada olay tamamen hızlı olmak beyni kandırmak değil zaten çünkü beyin onu anlayacak kadar zaman geçmiyor adamlar o yarışmalarda <gülüyor> adam
1: içiyor zaten
0: yedikleri içtikleri şeyler falan
1: tek nefeste
0: berbat ya bilmiyorum o hızlı yeme yarışmalarından ben nefret ediyorum ee, çok saçma geliyor bir ee, sırf hani hızlı yiyebilmek için saçma sapan böyle ıslatarak falan böyle Bul bulamaç iğrenç hale getiriyorlar ya onun bir anlamı yok ki onu ne anlıyorlar ya baya çünkü şeysi var e, Nedenir? Federasyonu falan var Amerika'da, Türkiye'de var mıdır hızlı bilmiyorum. Yemek, da. Yemek. Çok, bayağı... yemek, Çok yemek yemek Çok yemek yeme. Hızlı yemek. Çok değil. Çok... Hızlı yemek. Ay, tamam, evet, yemek da da, şey yani. da acayip yiyorlar ama abi bilmiyorum ya yani niye böyle bir şey yapasın.
1: Bir süre sonra tad almıyorlar zaten. Yani değil tadı zaten deseneci, değil zaten. Yani. Senecide Evet evet. Ee, evet herkes birer su almış gelmiş herhalde öyle okuyorum. Her iki saatte bir su içiyorum ve her not defterine yazıyorum. Telefonda 5 yıl olmuş da böyle yapıyorum. 8-9 porsiyonu içiyorum her gün demiş Yasin. Bu iyi. Yani. Ben unutuyorum bazen su içimi. Bayağı
0: dirayetli evet. Ben, not de, falan da
1: alıyorsan... ben de bir için hemen şurada.
0: Ben çayla karşılıyorum.
1: Oh e, iyi geldi. <gülüyor> Ama şeyden bahsediyor yani. Suyun serinletici etkisinden beyni uyarıp e, tabii, biraz tabii. daha iyi hissettirmesinden bahsediyor yazıda yani. Bir sıvıyı ilk içtiğiniz an tadını alamazsınız demiş Murat. Bilemedim.
0: Yani ne demek ilk? İnan hani ilk ilk yudumda mı? Belki alamayız evet.
1: evet. O zaman devam edelim bakalım başka elimizde neler varmış şimdi. Üzücü bir haber. Acil serviste 5 saatten fazla kalmak ölüm oranını arttırıyor. Neler oldu?
0: Evet, gözleme dayalı bir araştırma aslında. Hani e, istatistik araştırması 27 milyon Hı. kişinin 2016 ile 2018 yılları arasında acil servislere gelip bunların arasından 434 bini e, hayatını kaybetmiş. Bunları e, şeyini araştırmışlar. Neden olduğunu, akıbetini araştırmışlar. A, şeyde ne kadar kaldığını araştırmışlar. Çeşitli nedenlerden tabii hayatını kaybediyor bunlar. Ama ortalamada 5 saati ve üzerine e, acil serviste geçiriyorsan ee, sonraki 30 günde ölme ihtimalin %8 artıyormuş. Ee, 8 saati geçiyorsan bu oran %10'a çıkıyormuş. Şimdi bunun tam sebebini bilemiyorlar. Ee, hastanede yani tam acil servise gitmişsin. Hani bir sebebi var. Belli ki hastasın. Ee, ama orada hani aşırı zaman geçirdiğinde zaman geçirmek de bu arada hani orada oturup sana bakmaları değil. Ee, bekleyerek zaman geçirmek. Yani hasta bu İngiltere'den alınmış data bu arada. İngiltere'de acil servise gelen bir kişiye 4 saat içerisinde Yatacaksa yatacak veya işte tedavisi yapılacaksa yapılıp gönderilecek gibi bir kural varmış. Pek tabi pandeminin falan etkisiyle ona uyamıyorlar son zamanlarda. E, acil servisler falan Türkiye'de de olduğu gibi e, işler şiirinden çıktı biraz. Bunlar ama 2016 ile 2018 dataları, pandemi öncesi datalar. O zaman da hani gene e, 4 saatlik süreyi yakalayamıyorlarmış zaten. E, ki hani çok çok daha uzun saatler kalanlar oluyor. Bunun sebebi hani ne olabilir dediklerinde... Bir bir kere acil servise gelip de uzun saatler hani bekleyecek kadar orada e, sabrı olanlar ve zorunlu olanlar zaten hani altında yatan ciddi bir sorun olabilir diyorlar. Ama sonuçta 27 milyon kişiden de 434 bin olmuş. Hani oran az yani aslında çok da fazla değil. E, az da değil de işte hani 20 milyon seviyelerinde değil öyle söyleyelim. E, şey diyorlar e, çok bekledik beklediği zaman şey olabilir diyor mesela akşam vardiyasına kalır alması gereken sağlık şeyini alamıyor olabilir. ne denir? Yeterince iyi alamıyor olabilir. Çünkü yani doktor sayısı azalıyor işte nöbete kalanlar kalıyor vesaire falan gibi. Bunun etkisi olabilir diyorlar. işte çok kaldığı için hastanede belki işte mikrop bulaşması vesaire falan gibi şeyler oluyor olabiliyor diyorlar. Sebebini bilmiyorlar. Dediğim gibi hani bunun ayrıca araştırılması lazım. Sadece hani çok basit sağlık sistemi aslında hani acil servisi hızlandırmak Belki binlerce hayat kurtarılmasını ekstradan binlerce hayat kurtarılmasını sağlayabilir. Ee, böyle toplu datalar olduğu zaman hani büyük datalar olduğu zaman oralardan çıkan sonuçlar böyle çok şaşırtıcı olabiliyor. Hani biz diyoruz işte e, atıyorum pandemide şu kadar yüz e, bin kişi hayatını kaybetti COVID'den diyoruz. Ama belki acil servislerde, Türkiye'deki istatistikleri bilmiyoruz tabii vardı hiç. Hani bununla ilgili bir şey bulamadım ben. Ee, i̇nşallah hani günün birinde denk gelirsek bakarız. Ee, Acil serviste geçirdiğin süreden dolayı işte belki bir yüz binlerce insan ekstradan fazladan hayatını kaybediyor.
1: Vallahi bu yani şimdi araştırma okey ben ona bir şey demiyorum ama çok da böyle beni almadı açıkçası. Yani şimdi adamın acil serviste fazla süre geçilmesi biraz da ona da bağlı aslında. Mesela geç de gitmiş olabilir servise almak için. O yüzden zaten durumu kötüleşmiş. Servise olabilir.
0: geldikten sonra canım. Yani, Ama
1: tamam da mesela adam geçmişmiştir. zaten o durumda durumu kötüleşmiş. Hepsi mi geç
0: gitti canım? Sonuçta burada adam. Ya da mesela adam, adam, adam zaten
1: çok kötü hasta olduğu için serviste geçirmesi gereken süre uzamış olabilir. Mesela serum takmışlardır adama. O yüzden serviste geçirdi. Bunlar, bunlar
0: tedaviye olur. başlamadan önce geçirdikleri bekleme süresi.
1: Ha onu mu hesap ediyoruz?
0: Tabii tabi serviste geçen süre değil.
1: Ha. Ama 8 saat sonra da yani bir insana i̇şte, nasıl tedavi uyuklarlar? Işte, bana çok şey geldi işte şu an. demek
0: ki öyle. Yatağa falan alımı yatağa yatırılma süresi de olabilir bilmiyorum 8 şey saat, olarak. 12 saat, ne bileyim
1: yani çok çok uzun geldi Herkes bana. öyle
0: değildir zaten. O, o yani ortalaması. Hani, diyorum ya hedefleri 4
1: saati yakalamak. Yani 4 saat de o yani 4 saat bile bir, Türkiye şartlarında bilmiyorum biz 1,5 saatler falan hadi ne hissedersin de 4 saatlerin üstü bana çok şey geldi. Ben hani içinde geçirdiği süre olarak yorumladım. Acil servise geldi. O yattı gibi yorumladım yani hani. Yani 4 saat sonra tedavi ulaşmak harbiden o zaman yani. Yok işte
0: şey değil sıkıntı yani 6 saat için mesela tedavi edilmemiş diyor yani. Herhangi bir tedaviye başlanmamış. Dediğim gibi hani alıp da has, yatağa yatırdıkları süreyi saymıyorlar. Çünkü hmm. yatarsın belki günlerce süre. Ee, onu saymıyorlar yani. Burada tedaviye başlayıp hmm. ne yapıldığıyla alakalı şeyi sayıyorlar. Evet.
1: Hmm. Ekonomide anlamayan adam demiş ki hocam yurt dışındaki acil servis bekleme sürelerini araştırmanızı tavsiye ederim. Bu kadar uzunsa yani Türkiye'deki her şey diyorlar ya e, sağlık hizmeti iyi diye. Ya o zaman gerçekten iyiymişiz yani ben ona bir şey demiyorum. Bak Haber...
0: pandemiden önce bile haberde diyor ki pandemiden önce bile İngiltere'de diyor 5 saatin altını yakalamak yata- yatırılma miymiş? yani. Hı-hı. Evet acil servise gittiğin zaman seni yatırmaları 5 saatin altını yakalamak zordu diyorlar. Pandemiden önce bileyim daha da kötü hale geldi diyorlar.
1: şey çünkü. diyemedim. Yani Lopes demiş ki Türkiye'de doktoru döverler o kadar bekleseler. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani zaten döverler yani. yani. Hani üç, ikinci saatte falan kavga çıkar yani öyle söyleyeyim.
0: Yeterince yatak olmaması vesaire işte evet. kaynak ayrılmaması falan diye haber devam ediyor aslında.
1: E, tamam o zaman şu an bana şey geldi yani mantıklı geldi. İngiltere'de uzunmuş bekleme süreleri.
0: Varsa hani oralarda oturanlar veya başka ülkede oturanlar Acilde başına bir şey gelenler varsa yazsınlar.
1: Hmm. İngiltere sağlık sistemi gibi. olarak tam bir felaket demiş Bora. Eee, ekonomiden anlamayanlar çok uzun süre de demiş İngiltere'de. Bak Kanada'da demiş,
0: özel hastane yokmuş ve Kanada'da da acil serviste bekleme hikayeleri bayağı yaygın.
1: Saatlerce bekliyormuş duruyor. Heh, Murat abi yazıyor. daha acil. Murat de acil daha, de daha önce
0: gitmişti evet acile İngiltere'de. Biz Ama hız, saatten... hızlıydı onun galiba.
1: Süre doğru demiş. Hani bekledin doğru. mi o kadar
0: sen de Murat? 6 saat. Yani
1: gerçekten o zaman çok çok geliştirmeleri lazım. Biz bayağı iyiyiz o zaman yani bu şey konusunda. Şu an bir kere yani daha. Bizde de, ben... de
0: bilmiyorum hani Ad, istatistiklere verdim. bakmak lazım. Hani Kendi tecrübemizden belki iyi görüyoruz ama genelley bakmak lazım. Hani ülkenin geneline vesaire falan.
1: Yani ben kendi tecrübem dediğim gibi hani bir buçuk saat falan hani beklemişliğim vardır ama daha üstümü sanmıyorum ya. Hani bir süre sonra şey oluyorsun hani, tamam ben kendisi mı uygulayayım denk geliyorsun ama doktoru koruma tedbirleri Ayşe ile bizle alakası ya yok
0: bizde de tabi biraz mesela olur burada. olmaz herkes de acil servise gidiyor onu biraz engellemek adına mesela aile hekimlerini falan bir yerde devreye sokmaya çalıştılar ama sonra onun devamı gelmedi
1: <gülüyor> doktor özel tim koruyormuş. <gülüyor> <gülüyor> demek ki orada da oluyor o zaman Ama yaz yani. bu da hani birinin başına bir şey gelirse demek ki bir daha Biz hani kendimize da. şey yapıyoruz da
0: doktorlara saldırı falan demek ki orada da oluyor. E olabilir.
1: Ama sağlık işte bir yani o konu biraz çok hassas bir konu ya günün sonunda senin yakınının olduğu zaman senin bile bazen gözün dönüyor yani hani ilk sen bakıl istiyorsun. Ya, tabii canım. Sen senle ilgilenilsin istiyorsun. Bir şey dedin mi sana cevap verirsin istiyorsun. Hani sal- Şimdi bak
0: şey kötü onu kabul ediyorum. Bilgilendirme çok kötü devlet hastanelerinde. Aslında. aslında çoğu şey, çoğu şey basit bir bilgilendirmeyle. Belki hani özel hastanelerde görmüşsündür. Orada böyle dikilen bir şey olur. Ee, ne denir? Mihmandar mı değil mi artık hani?
1: Cevap veren adam.
0: Evet. Yani seni yönlendirecek şey yapacak, seninle ilgilenecek. Gel teyzecim, gel amcacığım ben seni şuraya götüreyim diyecek bir adam. Özel hastanede mesela oluyor kapıdan girdiğinde. Abi
1: özel hastanede. E- Özel hemşiren var ya, bütün süreci ya, seninle beraber takip ediyor. yani. Ya hani. O
0: kadar olmuyor, o yani. olur mu? ben bilmiyorum. Sen gazlı, ben öyle bir şey görmedim Yok, o ben kadar. O ka- ben de bildim. o kadar zengin değilim. <gülüyor> da, <iyi>. anlattılar oradan bile. <gülüyor> ee, devet aslında bu olabilir. Hani böyle bir danışma gibi. Aslında hani buna bir şey olursa insanlar belki daha rahat edecek yani. Bilmediği için bekleyen de oluyor orada. Mesela soru soruyorsun, cevap vermiyor, boş boş bekliyorsun. Belki bekleme gidecek ya da şuraya gidecek, bir yönlendirecek seni. Bu böyle sürtünmeyi azaltacak birileri olsa. Onlar
1: da dayak yer yani biz döverler. <gülüyor> <gülüyor> ya son yorum gerçekten. Onu da döverler. Onu, onu da t- döverler evet. <gülüyor> tamam çok iyi ya aynen biz yani döverler. Sen niye cevap vermedin diye onu da döverler harbiden yani. Neyse devam ediyoruz gene kuliste devam ediyoruz böyle bunun muhabbetini yapmaya. Yeni geliştirilen bir teknikle kurbağaların kopan bacakları yeniden büyütüldü. Peki ya insan sorusu aklımıza gelmiyor değil. Önce kurbağalardan
0: başlayalım. Başlayalım. İnsana abi. doğru geliriz. Yani onun mekanizmasını anlamaya çalışıyorlar aslında. Bazı hayvanlar bunu kendi kendilerine yapıyor zaten. Adamın kolunu kesiyorsun işte bazı semenderler falan var. Su Suda yaşayan amfibi hayvanlar. Ee, kolunu kesiyorsun bir süre sonra geri çıkarıyor hayvan kolunu. Normalde orada bir yara dokusu oluşur. O yara dokusu dışarıya karşı korur. Daha fazla senin e, hasar almanı engeller. Ama kolu da tekrar oluşturmasını engelliyor bu yara dokusu. Şimdi şeyi araştırıyorlar. Burada da Afrika kurbağaları üzerinde deneme yapmışlar. Bir alet geliştirmişler. O aleti önce takıyorlar. Bir gün boyunca takılıyor bu arada. Tamamen sürekli orada takılı kalmıyor. O aleti takıyorlar. İçerisinde de çeşitli böyle kimyasallar vesaire falan var. Şeyi simüle ediyorlar. Sanki hani sonuçta o kol çıkarken aslında sıfırdan oluşurken kendini yeniden oluşturmayı biliyor. Hücre aynı hücre, DNA'sı aynı DNA. Sadece doğru kimyasallarla tetiklenmesi lazım. Yara dokusunun oluşmasına izin vermeden ben sanki ha dur ben sıfırdan büyüyorum hissini vermeleri gerekiyor. Onda başarılı olmuşlar. Bir gün boyunca dediğim gibi bu aleti takıyorlar. Gerekli solüsyonunu veriyorlar işte yağını suyunu veriyorlar. 18 ay sonra baya baya bildiğin kurbağanın böyle içinde parmakları falan olan kemikleri olan ayağının oluştuğunu gözlemlemişler. Hatta dokunduğun zaman basınca falan da tepki veriyormuş. Demek ki bir sinirler de çalışıyor. Bir his de var. Ama e, tam istedikleri kıvama getirememişler. Kemikler arasında işte bazı kurbağalarda boşluklar olmuş. Yani tam o solüsyonun hani verilmesi gereken e, sinyallerin kıvamını tutturamamışlar henüz. Ama onun üzerinde de çalışıyorlar. En azından hani yara dokusunun oluşmasını engelleyip. Bu arada şey de denemişler. Sadece o aleti cihazı takıp dedim dediğimde hani böyle orayı kapatan böyle hani bir sargı bezi gibi bir şey düşünebilirsin. E, tam hani ne olduğunu şeyden anlayamıyorum ama e, işte böyle şey bakayım ismini bulabilirsem silk hidrojel diyorlar. Yani bu işte ipek hidrojel denilen bir şeyle orayı kapatıyorlar. Sonra onu geri açıyorlar. Onun içine işte ilacını falan sürüyorlar işte. Bazılarında sadece o silk hidrojeli koymuşlar. İlaç koymamışlar. Bir grup kurbağaya hiçbir şey yapmamışlar. Onlar da hiçbir büyüme olmamış olmamışlar. Sadece silki hidrojeli koyup ilaç koymadıklarında çok sınırlı büyüme olmuş. Hem ilacı hem işte o silki hidrojel denilen şeyi taktıklarında koruyucu bir tabaka gibi bir şey yok. Baya baya büyüme fark edilmişler ama dediğim gibi tam istedikleri noktada değiller. Bunu şey gibi düşünmeyin diyorlar bu arada. Biz hani burada kol çıkaracağız işte kolumuz koptu bacağımızı çıkaracağız yeniden falan gibi düşünüyoruz. Öyle değil bunu... Biz burada yara dokusunu falan nasıl iyileştiğini, ne tür kimyasallarla tetiklenince ne olduğunu anlayabilirsek. Mesela kalp krizi geçirdin sen. Sonuçta kalp krizi geçirdiğinde oradaki kalbin bir dokusu ölüyor. Evet. Bazen hastaneye de gitsen seni kurtaramıyorlar kalbin o kısmı öldüğü için. Belki seni o esnada kalp cihazına bağlayıp sana kalp nakli vesaire falan değil de o dokuyu tekrar rejenere edecek. Aslında kolunun kopmasıyla benzer bir süreç bu da. Oradaki dokunun yara dokusu oluşmayıp Ölmesi. da... Ölmesi. Ölmesi yerine tekrar kendini iyileştirebilecek hale getirmek olabilir. Ne bileyim işte başka vücudun başka organlarını da hani böyle tam böyle bir uzuv gibi düşünmeyin diyorlar. Hani bir dokunun iyileşmesini de sağlayabiliriz. Bu anlamda hayat kurtarı noktaya getirebiliriz diyorlar. Tam anlamıyla şeyi çözebilmeleri lazım. Mekanizmayı çözebilmeleri lazım. Hani bir adım daha atılmış diyelim bu teknolojiyle ilgili. Her ne kadar hala kurbağalardı da olsa birileri buna uğraşıyor.
1: Evet, yani küçük bir adımdır ama senin dediğin gibi hani direkt bahsetmişlerden uzuv çıkarma gibi bir derdimiz yok. Ee, başka alanlarda da kullanılabilir. Belki küçük küçük tedavilerde hem de e, yaranın da hızlı iyileşmesine de belki bir katkı sağlayacak bir şeyler de bulunabilir içerisinde. Hani öyle bir şey çünkü baksana yani olmayan uzuvu e, tamir edebilecek kadar güçlü bir mekanizma var demek ki içeride diye düşünüyorum açıkçası. E, zaten çalışmalar iyidir. Severiz böyle şeyleri. Umuyoruz ki ileride de görürüz. Loops demiş ki 300 sene organ üretimi çok rahat olacaktır demiş
0: ileride. 300 sene çok uzun ya. Kim bilir neler olur. Değil mi? 300 seneye kadar. Or- insanlıktan çıkabiliriz belki başka bir şey oluruz yani. <gülüyor> evet.
1: e, Hale demiş ki akıllı telefon kullanmak zamanla da baş parmağının uzamasına sebep olur mu acaba demiş. Yani
0: çok kısa zaman bir, ona yani, göre
1: evrimleşebilir ama yani ya, değil mi? Tamam,
0: evrimleşebilir de yüzlerce yıl çalış- bir, bir, bir kere sana bu baş parmağını kullanmanın sana evrimsel bir avantaj sağlaması lazım yani üremene çoğalmana senin soyunu devam ettirmene bir avantaj olması lazım durduk yere uzamaz hani çok iyi mesaj atıyorum, kızlar hep bana geliyor, <gülüyor> <gülüyor> Diğerlerinde adam kalmıyor falan dersen, belki hani bir ihtimal, nasıl <gülüyor> bir mekanizm olur diye düşünüyorum. parmağı daha da
1: olsun olabilir. <gülüyor> ha, evet,
0: belki olabilir ama bunun olması için de sadece senin değil, nesiller boyunca devam etmesi lazım. Yani <gülüyor> evet, evet. E, o yüzden e, pek olası gelmiyor bana. Çünkü cep telefonları da değişiyor sürekli, yapısı falan değişiyor. Artık
1: e, telefonlar gidince, ya yani çipler içimize girince ne yapacağız? o zaman... Ne yapacağız? O zaman, <gülüyor> zaman parmak
0: parmak hikayesi kalmayacak
1: yani kalmayacak geliyor. Evet. Güzel. Bakalım. Ee, devam ediyoruz efendim. Bunu okuduk. Evet. İlginç, çok ilginç bir haber. Fakir annelere doğumdan sonra para yardımı yapmak bebeklerin beyin faaliyetlerini arttırıyormuş abi. Para evet. eşittir zeka mı? Nasıl oluyor bu?
0: Yani tam olarak mekanizmasını bilmiyor. Bu arada fotoğraftaki e, bebiş süper yani. Çok tatlı bir tane <gülüyor> maşallah, bebek, maşallah. bebek koymuşlar şeye. Nazarımız değmesin. Evet maşallah diyelim. Şimdi bu aslında gene gözleme dayalı bir araştırma. Deneme yapıyorlar tabii bunu. Gerçek Bu tarz böyle ilişkiler olduğu biliniyordu. Daha hani eğitim seviyesi yüksek, işte gelir seviyesi yüksek. Ailelerin, çocuklarının beyinlerini falan ölçüyorlar belli dönemlerle. Beyindeki aktivitenin daha fazla olduğunu biliyor. Bunun bunun bir benzerini acaba şeyde oluyor mu? insanlara fakir ailelere para versek bir gruba 20 dolar veriyorlar, bir gruba 330 dolar veriyorlar. Hatta 333 milyonu ne, nereden 333'e niye öyle bir rakam bilmiyorum yani bir sebebi vardır muhtemelen <gülüyor> yazıda anlatmıyor. Ee, biraz pandemi sebebiyle sekteye uğramış. Sonradan 435 aile şeye gelebilmiş ee, tesise geliyorlar Beyn, çocuğun beynini ölçüyorsun çünkü elektriksel aktivitesini ölçüyorsun. Belli aralıklarla. E, o yüzden biraz hani örneklem seviyesi düşük kalmış ama pek çok aileye bunu karşılıksız vermişler. Anneye veriyorlar gene bu parayı. Ve bu verilen paranın hani 20 dolar mı fark ediyor? 33 dolar mı fark ediyor? Fark ediyorsa ne kadar fark ediyor? Bunları ölçmüşler. Net bir şekilde çocuklarda e, aileye yapılan yardımın karşılıksız böyle destek desteğin şeyi arttırdığı beyin aktivitesini arttırdığı gözlemlenmiş. Ama bu hemen çocuklarda hani zeka seviyesi arttı vesaire falan gibi düşünmemek lazım. Beyin aktivitesini daha diyor ki takip etmemiz lazım. Bu beyin aktivitesi arttı da bu hani zekaya evrilecek mi ya da başka bir şey doğru dönüşecek mi onu bilmiyoruz. Bunu takip etmemiz lazım diyorlar. Tam sebebini de bilmiyorlar. Pek çok şey etken olabilir. Ona, onun da araştırılması ayrıyeten yapılması lazım. Yani acaba annesi gitti çocuğa iyi besinler aldı da mı oldu yoksa çocuğa işte oyuncaklar aldı o oyuncaklar mı tetikledi ya da o para aile içerisindeki huzura arttırdı çok fakirlerdi ondan dolayı mı çocuğun işte sosyal faaliyetleri gelişti de beyin? Yani o kadar çok sebepten olabilir ki. Bilemiyoruz ama böyle bir şey olduğunu biliyoruz. En azından hani bunu ortaya koyduk ve bunu deneysel olarak ortaya koyduk. Hani bu yönde istatistikler vardı elimizde. Sadece hani kontrollü deney olarak pek bir şey yoktu elimizde diyorlar. Karar alıcılar için en azından bu tarz eee nakdi yardımların falan e, boşa olmadığı, bir işe yarayabileceği Karar alırken bundan sonra kendi şeylerde destek vesaire falan gibi e, bu politika yapıcıların falan karar alırken onlara yol göstermesi dileğiyle diye e, şeyi bitirmişler yazıyı bitirmişler. E, demek ki fark ediyormuş yani e, ama dediğim gibi hani daha ayrıntılı ölçülmesi lazım. E, bu bebeğin zekasına da etkisi olacak mı ilerleyen dönemlerde okul başarısına bir katkısı olacak mı falan gibi mesela pek çok şeylerin uzun dönemli takip edilmesi lazım.
1: Yani evet e, burada asıl amaç işte e, devletlere bunun ilgisini çektirmek. Belki de işte annelere bu konuda yardımda bulunulmak gibi şeyler var işin özünde. E, gayet de mantıklı işte ortada deney sonucu var zaten yani araştırması da yapılmış. E, böyle bir yardımda bulunsalar ne ya, güzel olur. Canız Erkan çocuğu,
0: demiş ki aile var. para değerinden kurulunca konsantrasyonu çocuğa yönlendirebiliyor. Belki de evet yani o saydıkları şeylerden biri de buydu. Pek çok sebebi olabilir. Bunların hepsi aynı anda da olabilir. Hani bazılara da aynı anda da olabilir. O yüzden bunun ayrıyeten incelenmesi lazım. Başka deney mekanizmalarının kurulması lazım. Biraz da zaman alan bir şey. 133 şeytanın sayısı demişler. 666 değil miydi o ya?
1: <gülüyor> olabilir, olabilir. Bunun yarısı.
0: Yarım şeytan. <gülüyor> Sadece anneye verdikleri için.
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ee, çoğu şeye etken, beslenme ve psikolojik demiş Lopes.
0: Evet olabilir. olabilir
1: yani. Kesinlikle kesinlikle. Beslenme orada çok önemli. Ee, yani evet. Ailenin orada belki de denildiği gibi. Hani onu parayı ikinci planda tutup. ya Zaten öyle bir derdimiz yok. Çocukla çok daha, daha rahat vakit geçirebiliriz demesi. Ya da ailenin e, kendini iyi beslenemesi. Ebeveynin. Ya da çocuğa onu bir şekilde yatırıma dönüştürmesi. Tamam etkili olabilir ama. E, yani para önemli bir rol oynuyormuş. ilk bir yılda özellikle çocuklarda. Öyle yazıyor haberde. Satürn hoş bulduk. Selamlar tekrardan. Evet. Devam edelim. Son haberimiz. Şimdi kelimeler o kadar önemli ki gene beynimizi kandırmaya da bir numaralı yere yerleşmişler. Basit birkaç kelime yiyeceklerden aldığımız tadı etkileyebiliyormuş abi. Evet. Güzel. Bu kurabiye çok güzel tadı muhteşem dediğimiz zaman güzel oluyormuş. Ya yok bunda biraz bir kişi şikayet var dediğim zaman kötü oluyormuş abi. Nasıl oluyor şimdi? Yani bir, hem de güzel bir
0: de. yiyecek de denemişler. Yani sıradan bir yiyecek değil diyor. İşte çikolata parçalı kurabiye diyorlar bunu. Ee, bir, bir gruba verdikleri kurabiye. Örneklem sayısı çok fazla değil. 58 kişi bir başka testte de 65 kişi üzerinde denemişler. Yani çok büyük yaygın bir test değil. Ee, ama hani aklıda yatkın açıkçası. Ee, şey diyorlar. Bir gruba diyorlar ki ya bu e, kurabiye. Aynı kurabiye. 3 grup. Bir grup diyor ki üzerinde şey etiketi var i̇şte müşteri şikayetli kurabiye i̇şte standart fa- şey e, fabrika kurabiyesi çıktığı şekli bu e, bir de işte şey e, insanların beğendiği e, yeni, e, geliştirilmiş <gülüyor> e, yeni geliştirilmiş kurabiye diye aynı kurabiyeyi veriyorlar aslında yeni geliştirilmiş kurabiye herkese daha tatlı daha böyle lezzetli geliyor müşterilerin şikayet ettiği kurabiye gerçek anlamda kötü geliyor insanlara. Hem tat anlamında hem doku anlamında. Hani böyle yerken falan millet resmen tiksinmiş olan herhalde yani.
1: Islak Is, gibi böyle hani şey. Artık bilmiyorum ne tat. olarak
0: düşündülerse. Bayatlamış. Yani, e, çok basit 2-3 kelimenin ne kadar algıyı değiştirebildiğinden bahsediyor aslında burada. Ve bunu kurabiyelerden sonra hani kurabiye gibi hani lezzetli bir şey aslında. Hani daha sıradan mesela işte böyle tuzlu krakerle vesaire falan gibi şeylerle de denemişler. Onlarda da aynı yani etki oluyor. Ama o kadar olmuyor. Şeyleri falan ölçmüşler bu arada. Hani bunu niye ölçüyorlar dersen ee, bu işte pazarlama da vesaire nasıl daha iyi insanları kandırabiliriz diye aslında psikologların hani e, o alanda şey çalışan yani. psikologların mükemmel şey. şey. Her şeyi etkilemiyor bu arada. Hani adamlardan bayağı ayrıntılı bilgi almışlar. Mesela işte çikolatalı kurabiyelerde şöyle bakayım onu bulabilirsem rengini, renkle ilgili yorumları etkilemiyor etiket. Vanilya tadını etkilemiyor vanilya tadı. İşte şeyi içindeki çikolata sayısını falan da sormuşlar hangisi daha çok çikolataydı falan. Onu etkilemiyor. Karamelize tadı olması veya çikolata tadı olması falan. E, üzerindeki etiketler etkilenmiyor ama insanlar hani bunları ayrı ayrı sorduğun zaman. Genelde etiketten bağımsız cevap veriyorlar ama genel olarak hangisini beğendiniz nesi güzeldi falan dediğiniz zaman gene de etikete bakıyorlar. Aynı şey tuzlular için de geçerli. Tuzlularda tabi daha farklı hani tatlar vesaireler falan var etkilenmeye. Bunları araştırmışlar. Az önce konuşuyorduk işte beyni kandırmak ne kadar kolay. insan beyni işte iki, iki söze kanıp aynı yediği şeye farklı lezzet diyebiliyor. Farklı şey diyebiliyor. Bunu da herkes pazarlamacılar özellikle bu tarz böyle kullanıyordur. beynimizdeki Hayır, bazen, boşlukları kullanıyorlar.
1: Evet, bazen şey yapıyorlar ya işte bazı ürünlere yeni tat diye böyle bir üstüne etiketi basıyor. Belki de bize tabii aynı ürünü yediriyorlar. Biz de diyoruz ki, ah evet tadı bir değişmiş ya, güzel olmuş sanki e, Ya yani Bizi kandırıyor mu? Kandırıyor. Beynimiz ondan aldığımız hazı iyileştiriyor mu? İyileştiriyor. Ben ona bakarım yani günün sonunda.
0: Tecrübeye bakarım diyorsun. Tabii Doğru, tabii, tabii abi, abi yani adam
1: bana bunu çok daha iyi hissettirdiyse benim için Mat- problem yok Matrix'cim yani. Matrix'ciyim
0: diyorsun yani. Ben, tabii tabii ben de, içerideyim.
1: Benim pro- beni bırak ben Matrix'te. <gülüyor> <dışarı> çık- <gülüyor> <gülüyor> benim dışarı çıkma yok abi. kırmızı
0: at falan da istemem. Yok
1: yok hiç istemem abi. Bana etin tadını verdi mi? Verdi. Ben ona ben, bakarım yani günün sonunda. Sulu. O ha, de, de, de, de, de. yedim. <gülüyor> Anlamadım yani adam bana sattığımız attı. Ya işte pazarlama orada bu yüzden harbiden çok önemli yani adam ona iki tane güzel söz yazıyor aynı ürünü sana satıyor gönderiyor. Yani reklamlar o kadar yani önümüzde çıktığın his de iyileşiyor yani iyileşiyor.
0: Adam sonuçta bu bir verim meselesi değil mi? Bu bir verimli Tabii bir şey aslında.
1: Yani vay yani işte adam bize onu sattı yani tamam bitti benim için problem yok hatta hoşuma gider yani daha aynı fiyata belki de daha yüksek bir haz aldım. O yediğim şeyden. Problem yok. Tamam ya. Ben varım yani buna. Bana satabilir. bunun
0: hani alternatifleri falan da var. Hani son derece ucuz şarapları, pahalı şarap diye koydukları zaman falan da. Evet. Geçenlerde gene evet.
1: konuşmuştuk. Konuşmuştuk.
0: Aynı, aynı şey aslında.
1: E tamam. Ee, bitti gitti. Problem yok kimse için. Adam ondan hazzını aldı mı? Aldı abi. Satıcı da kazandı. Paraları da <gülüyor> aldı köşeye koydu. E problem yok. Adam o güzel günü yaşattıysa tamam yani. Ya Pazarlama sektörü çok farklı çalışıyor her ya o yüzden bir şey diyemiyorum yani. <gülüyor> Tabi saat unsaldır saattekerlik işte demiş. E, biraz öyle öyle bakarsan da öyle oluyor açıkçası.
0: Anjeng demiş ki bak çikolata fabrikasında çalıştım aynı ürünleri yeni diye çok sürdük piyasaya biz.
1: E, tamam. yani öyle sonuçta dışına
0: değiştirip satıyorsun yani aynı.
1: Yazıyorlar canım üstüne. yeni yeni tat diye yazıyor. Bazısı da şey diyor ama. Ha, yeni tat yapmışlar ama çok kötü olmuş ve falan diyenlerle tabii, tabii, karşılaştım
0: beğen, açıkçası. Beğenmeyen de olur, Beğenmedim.
1: Aynı. Eski tat. Bir şeyler vardı öyle ya. Eski paketlerini arayıp bulan insanlar hatırlıyorum. Hani onlarda belki değişmiştir ama ürünün içeriği ama hani bazı ürünlerde ya eski tadı çok daha iyiydi gidip o seriyi bulmam almam lazım diyen e, bir iki olay. Hatırlıyorum şimdi örneği hangisiyle alakalı? De belki de
0: değişenler tatlı, de olur canım. Hani herkes illa değişmeyeni verecek diye bir şey
1: ama tabi hani bu da böyle kullanıldığını da düşünmek lazım işte yani. Size o hissi yaşatabiliyorlar demek ki.
0: Yani bazen çok da kafaya takmamak lazım. Belki de aynı şeyi yiyorsun, içiyorsun. Ee, ama işte kendini iyi hissediyorsan dediğin gibi yani his önemli. Aldığın lezzet önemli. Onu değiştiriyorsa değişiktir aslında o.
1: Evet tabi. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, böyle bir, bir restoranda şey satıyorlar. Yiyecek satıyorlar. Şimdi çok da milletin ağzını sulandırmayacağım. Bir tatlı satıyorlar. Üstüne böyle bir fıstık serpiyorlar. Onu fıstık diye satıyorlar. Şimdi onu yan adam onun civiz olduğunu düşünüyor. Aslında üstüne ekilen şey bildiğiniz e, tuzlu fıstığın kavrulmuş hali. Yani onu öğütmüşler koymuşlar. Hı. Ama hani onu adama söyleyene kadar kimse onun ne olduğunu bilmiyor. Ben bunu bizzat kendim yaşadım. Birine götürdüm, ikram ettim. Yedi, aa çok güzelmiş ya bu dedi. Üstüne de ceviz sarpmışlar dedi. Tadı ne güzel ya dedi.
0: Fıstık dediğin yer fıstığı değil mi?
1: Antep yer fıstığı değil. Yer fıstığı, yer fıstığı. Ha, tamam. Antep fıstığı değil yani yer fıstığı. Çünkü an- fıstığı. An- anlamsız olur, gereksiz. Yani, Doku olarak aynı hani. Evet, o fıstığın evet. kavrulmuş hali. Yer fıstığı adı aklıma gelmedi. Yani götürdüm hani aldığım fiyatı da söyledim. Çok ucuz aldım hani bu kadar aldım diye Allah Allah ceviz kadar de anlaşılır
0: ya o kadar da değil herhalde ne bileyim ya ama hani abi onu sen dedim ki hani, içinde ceviz mi var peki yok yok hiç öyle bir şey yok yani üstünde evet. sadece doku olarak yani onu parçalamışlar Allah Allah, koymuşlar ne bileyim abi fıstık. şimdi yer fıstığın tadı da çok
1: belirgindir yani hani ama, ama kavurunca işte, değişiyor olabilir belki olabilir hani bir de hani cevizi de şey düşün yani böyle ufaltmışlar koymuşlar hani iri bir ceviz değil ceviz Anladım olduğu canım dedi, yani dedi. Evet. E, verdim çok güzel dedi yedi a, cevizi de çok güzelmiş falan ceviz de ekmiş Ay, yurtadım, yer fıstığı mı dedi bir geriye döndü yani çünkü onu yerken hep öyle yedi ondan sonra şey yaptı e, bu yani ne yani böyle yok, bu çok kötüymüş ya falan oldu yani ama hani normal şartlarda gayet güzel yemiştir onu sen. senin için hiçbir problem yoktu çünkü ben satana evet. kadar sana onu ee, o yüzden ben çok şey yapmıyorum. Yani dediğim gibi aldığım haz günün sonunda iyiyse... ise çok Sen de o kaçma
0: Volkan. Gerçekten git cevizlisini al. <gülüyor> ne öyle yer fıstığı. Ama yok. Onu, ceviz o, görünümlü yer fıstığı.
1: Oradaki <gülüyor> kadar güzel yapmıyorlar ya. Hani <gülüyor> o yüzden şimdi onun tadı başka. Bana sorsan ben yer fıstıklısını yerim. Cevizlisini yemem bu arada. Yer fıstıklısı daha güzel. Hiç denemedim ya. Bence
0: severim ama hiç denemedim yer fıstığı. Bir <gülüyor> de deneyebilirim.
1: Evet şerbetli bir tatlı. Tabii şimdi şerbetin hani tadı da baskın. Evet evet. Bu da etkisi var. O yüzden yani yer fıstığı da ucuz o yüzden kullanıyor adam. Başka bir açıklaması yok. Neyse hikayemizi de anlattık e, haberlerin sonuna doğru. Şimdi kulis bölümüne geçeceğiz. Orada sohbet muhabbetimiz devam ediyor. Kimse bir yere ayrılmasın. Hemen kısaca şeyden bahsedeyim. Teknoseyir nedir, nasıl destekliyoruz, neler yapıyoruz? E, burada konuştuğumuz bütün haberlerin linkleri teknoseyir.com'da var. Oradan gelip kaynağına ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz ayrıntıları dokümanlarıyla beraber görebilirsiniz. Ee, bu yayını buraya kadar izlediyseniz Teknoseyir'e abone değilsiniz, bir abone olabilir, beğenebilir, böyle desteğinizi sunabilirsiniz. Ya da ücretli kademeli böyle abonelikler var. Oralardan da katıl desteğiyle, bütçenize uygun bir şeylerle destek olabiliyorsunuz. Süper sticker, süper chat gibi özellikler de var. Oralardan da e, gene maddi bir destekte de bulunabilirsiniz. Yayınlar sizin sayenizde ayakta duruyor. E, Twitch'te de yayınlar devam ediyor. Orada da Teknoseyir adıyla varız. E, güzel böyle oyunlu, e, sohbetli, muhabbetli yayınlar var orada da bekleriz diyelim. Benim de bir Twitch kanalım var. Zizeknet adıyla ulaşabilirsiniz. Dengesiz bir, Dengesiz bir adam olduğum için. Dengesiz tersten yazdım. Siz de anlamadıysanız tersten yazıp gelip ona da Twitch'te abone olabilirsiniz diyelim. E, araya bir intro gelecek. Hemen ardından buradayız.
0: Senin kanalda e, şey oldu mu? Yeni yiyecek girişimleri oldu mu? Yani son en son bir ayağım... çiğ köfte fantezi yaşamıştı.
1: En köfteden sonra yemek işine tövbe ettim. <gülüyor> <gülüyor> Ayağımı <gülüyor>
0: kaydırırlar diyor.
1: Ayağımı kendim kaydırdım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bak satış pazarlamanın etkilerine hemen geliyoruz. Volkan Z 25 aydır üyeymiş. Gene TeknoSeyr Plus grubuna gelmiş. Cansınız demiş sağ olsun. Mahmut evet. Yaltınca gene TeknoSeyr Plus grubuna gelmiş. Ona Ve da teşekkür ederim. Hemen geldiler diyorsun. Hemen. Ya, satış pazarlama bizim işimiz abi. <gülüyor> Yıllarca yaptık bu sektörü yani. İlker demiş ki
0: profesyonel hayatta 8 GB M1 ile ilgili deneyimleriniz şu ana kadar nasıl 16 olsa daha iyi olurdu dediniz mi? Windows'ta Android stüdyo çalışırken bile 8 GB doluyor. Valla e, benim için fazla fazla yetti. Ben 8 GB'lı kullanıyorum. 16'lık Türkiye'de yoktu gelmesi bir ay sürüyordu falan. 8 aldık geçtik biraz interneti araştırıp baktım. İnsanlar yeter diyorlardı yetti. Benden ziyade bizim mobil developer arkadaşlar kullanıyor. Onlar aynı anda 2 tane 3 tane Xcode açıyorlar. işte Android Studio açıyor. birer ikişer açıyorlar falan. Hiçbirinden daha hani bize yetmiyor. Sıkışıyoruz dediklerini duymadım. Simülatör açıyorlar falan. 16 olsa tabii ki daha iyi olur. Ama şart değil gibi görünüyor. Daha hani keşke 16'sını alsaydık demediler bana. Tavsiye hmm. ederim eğer hani bir ay falan beklemiyor. Şu anda durumlar nasıl bilmiyorum da gerçi üzerine yeni versiyonları falan da çıktı. 8 GB. Yani Windows gibi düşünmeyin. Farklı çalışıyor arkadaşlar. Ee, şey de hızlı. SSD'yi de hızlı. Onu bir şekilde adamlar dengelemişler.
1: İdare ediyor. Çok iyi. Ne güzel. Mert altı parmak sana bir soru sormuş. Demiş ki Hamdi abi bir şey sormak istiyorum. Ben yeni yazılımı öğreniyorum ama bu karşılaştığım sorunları biraz uzun sürede çözüyorum. Birkaç gün gibi bunu hızlandırmanın yolu nedir demiş. Onu hızlandırmanın hani kolay
0: bir yolu tecrübe aslında hani karşılaştığın sorunları gittikçe hızlı çözmek tecrübe e, her her çözdüğünden bir şey öğreniyorsun öyle düşün çözmeye çalışırken başka şeyler öğreniyorsun e, hani spor yapmak gibi hani vücudunu geliştirdikçe daha hızlı hayal hale geleceksin
1: evet onun biraz eğlence soru değil mi ya ben öyle düşünüyorum açıkçası yani o sorunu yani, çözme hani hissi senin, güzeldir yani çözme hissi güzel de işte o iki gün boyunca <gülüyor> ezgiti <gülüyor> çekiyorsa. Baş... Ama, ama ya şey değil, değil mi? Ya, uykuda uyuyorsun böyle rüyana geliyor sorun. Orada çözümü arıyorsun falan yani. E, İnsan evet biraz yoruyordur ama o, yani ne bileyim hani günün sonunda o tatlı bir histir ya. Bu sorunu da çözdük. Tabii tabii
0: orası kesin, evet. Orası kesin tatlı bir
1: his. O yüzden ona katlanmak gerekiyor işte. Her şey öyle hemen kolayca elde edilmiyor. Bilmiyorum. E, bu arada tabii dediğim gibi tecrübedir yani o her türlü sorun. <gülüyor> ne yapıyorlardı? Böyle bazı sorun diğerlerden kopyalayıp yapıştırıp kodları çözüyorlarmış ya. Öyle şeyler var mı? Onlar çözüm sayılıyor ya mu? Ya
0: onlar ya onlar da sayılıyor. Çünkü oturup da sıfırdan yazmanın vesaire falan gerekmediği ee, yani otursan uğraşsan çıkarırsın sen de. Mesela atıyorum bir e, bir şeyi sıralama po- sorusu şeydi yani konusu. Yani otursam uğraşsam ben de çıkarırım 2 saat, 5 saat neyse süresi. Ama yani hazır adam yazmış ve güzel bir sürü insanla yorum yapmış. Niye ona uğraşasın ki? Sen başka bir şey uğraşırsın o arada. İnternetten kopyala yapıştır geç. Sen de bir çözümün olduğun zaman veya senin bir şeyin olduğun zaman sen de yazıyorsun. Bu hani beraber yürüyor zaten büyüğü ekosistem. Böyle kopyala yapıştır e, diye yazılımcılık olmuyor. Sonuçta onun arka planını sen dolduruyorsun. Ama bazı kısımları almakta hiçbir sıkıntı yok. Artık o işe döndü. Ben Hatta ben aklımda tutmuyorum şeyleri. Eskiden komut yazarken çok hani sık kullandıklarını ister istemez aklına girer ama mesela belli bir dönem kullanmadığını e, Google'da arıyorsun. Geliyorsun işte orada cava sıkıpsam Mozilla developer network çıkar hemen zaten. Ha bu böyle çalışıyordu dersin. Oturur yazarsın örnekleri falan da. Aklında tutmana bile gerek yok yani. O eski devirlerden kalma bir şey.
1: Yani sonuçta dünyayı tekrar keşfetmeye gerek yok demişler. Katılıyorum ben de açıkçası. Yani çözümü olan bir şeyi tekrar oturup aynı çözümle uğraşmaya gerek yok. Belki onu geliştirmek işe yarar. Bu arada Volkan Z'ye demiş ki hep offline izliyorum. Canlı görünce selam vermek istedim. Yıllarca takip ediyoruz. İyi ki böyle bir program yapıyorsunuz demiş. Sağ olsun Yaşar Sağ demiş
0: ki kalp nakli bile olurken saç nakli niye olmuyor demiş. Olur. Ee, ama hani saç hayati bir organ değil. Kalp nakli olduğunda bir sürü bağışıklığı, baskılayıcı, ilaç ilaç kullanıyorsun ömrün boyunca. Ölmüyorsun. İlaçla hayatta kalıyorsun vesaire falan. Ee, bunu saçla da yapmak istersen e, neden olmasın? Ee, onun mantıklı olmadığı için Başkasına. Kendinden nakil var zaten. Hani vücudun reddetmiyor onu. Saç, tamam. dediğim, saç kendim, ekimi
1: daha mantıklı değil mi ya? Saç, saç, saç, saç ekimi kendinden alıp
0: sonra. nakletmek aslında. Başka bir yerden. Arkadan tamam. alıp, şu işte tepelere naklediyorlar. Ama hani orada da yoksa saçın dışarıdan alabilir misin? Alırsın. Ama işte o bağışıklığı, baskılayıcı, ilaçları bilmem ne falan kullanmak mantıklı olacak. Belki gene çalışmıyordur da. Olacak mı? Hani benim düşündüğüm bana mantıklı gelmiyor. Hani kalp için evet. Böbrek için evet. hani Zorunlu o artık. Öleceksin. Ama saç için değil. <gülüyor> O yüzden de o yola gitmedi kimse. Daha ucuz çözümler var. Hani peruğu takar geçersin çok kafaya takıyorsan. Ya da işte ektirebiliyorsan ektirirsin.
1: Ee, Caner demiş ki ya bu front end nedir? Back end nedir? Farkı ne? Ne iş yaparlar? Biri örneklendirse keşke demiş.
0: Ya front end e, senin son kullanıcının gördüğü. Yani zaten ön yüz hani bir vitrinin ön yüzüyle bir de arka tarafında fabrikada üretim şeyi gibi düşünüyorum hani pastanenin önüyle arka tarafı hani mutfak kısmıyla ya da lokantanın ön tarafıyla arka taraf front end senin gördüğün yer bu ekranlarda işte YouTube'un arayüzü vesaire falan front endle alakalı ama oraya gelen datanın e, bir hazırlanması lazım bir onun mutfağı alması lazım veri tabanından farklı tablolardan çekilecek senin front endinin anlayacağı hale gelecek e, kullanılan teknolojiler farklı yani front endte işte daha çok böyle stillerle vesaireyle biraz da tasarım şeyin olması gerekir. İyi olur yani zorunlu değil ama iyi olur. Tasarımdan da biraz hafif anlasan. Tasarımcılık da ayrı bir şey bu arada. Hani frontend'in içine o girmiyor. Ama bunlar hani böyle birbirinden böyle keskinatlarla ayrılan şeyler gibi düşünmeyin. Hafif böyle geçişli. Biraz tasarımdan anlayan. Biraz işte böyle CSS nasıl çalışır, JavaScript nasıl çalışır onları bilen. O buton nerede koyarsak kullanıcı. UI designing diye de ayrıca bir şey var. Ara yüz tasarımı. Hani buton nereye koyarsak kullanıcılar daha az hata yapar falan. bunun bile bir bilimi var bunlardan biraz anlayan bir adama endci dersin bir de bunların backend tarafında sunucuda işte ön belleğe ne kadar almalıyız veritabanına nasıl yazarsak hangi kolonu indekslersek daha verimli çalışır sunucuya az yük gelir arama sonuçları nasıl olmalı bilmem ne falan filan o iş tarafı da backend de bir de bunların şeyi var devops diye son zamanlarda çıkan sunucu yönetimi kısmı var birden fazla sunucu da yönetilecekse mesela o iş o akış nasıl kurulur backend'teki bir adam gönderdiği zaman kodu o bütün sunuculara nasıl dağıtılır yük dengelemesi nasıl sağlanır falan filan gibi işlerin yani ayrı ayrı kolları var hem frontend hem backend'i bilen adamlar da aranıyor full stack deniyor ona da mesela adam hani sıfırdan bir siteyi ayağa kaldırır gibi <gülüyor> Oturursunucuyu da kurar, backendi de tasarlar, şey de yapar, frontendi de yapar. Bulmak daha zordur, ama hani özelleşmemiştir, biraz daha genel bilir. Ben mesela işte teknoseyirle falan da çok uğraştım için kendime full stack diyebilirim yani. Hem tasarladık, hem şey yaptık, backendte uğraştık, onun işte ön belleklemesi, yedeklemesi, bilmem ne ıvır zıvır sunucu kurması. Şey. Yaptıkça öğrendiğin şeyler. Ama illa hepsinden biri olacaksın diye bir şey yok. Ne ilgini çekerse. Hepsini dene.
1: Güzel. Berkay Çit demiş Netflix'te The Billion Dolar kodu izlediniz mi diye. İzledin ben mi izlemedim ya. Şey?
0: Tavsiye ediyorlar da izlemedim daha.
1: Ben zaten ilgim yok.
0: <gülüyor> ya o bir şeyin hikayesini anlatıyor galiba. Neydi? Hatırlayamadım şimdi de. Bildiğimiz bir girişimin hikayesini anlatıyor. Şey, Google Earth'un galiba.
1: Hı, o zaman
0: ilginç olabilir. İzle, Ez, izle.
1: İlginçtir yani. Ha, ilginç olabilir. Google Earth'ı çok severim ya. Çok yani inanılmaz e, dünyada iyi ki var dediğim şeylerden biridir ya. E, adamlar her yeri fotoğraflamış. İstediğin her yere gidebiliyorsun. Hadi yani ya. Geçen işte... E, Ama bak bizim...
0: orada arkada ne hikaye dönüyor biliyor musun? O fotoğraflar... Sen az önce diyorduk ya Bey'in o fotoğraflardan böyle komple bir ürün çıkarıyor sana. Orada da uydu aslında çekerken böyle bir alanı tarayarak gidiyor. Sonra bir başka alanı tarayarak gidiyor. Onları böyle birbirinin üstüne dikmek, birleştirmek e, apayrı bir teknoloji. Adamlar onu çözmüşler zaten aslında. E, o, onu çözebilecek seviyeye gelmek işte belli bir zaman aldı. Ondan sonra patladı gitti.
1: E bir de üstüne street view var yani. E, üç boyutlu Tabii gezebiliyorsun. Canım, evet. Arabalarla adamlar dünyayı şey yaptılar. Yani geçen işte patronoğlu Amerika'ya gitmişti. Orada bir böyle şeye gitmiş yani eyaletin birinde bir köy gibi kasaba gibi bir yere gitmiş. Yani çok merak ettim hani nereye gitti nasıl bir yerde yaşadı diye. Girdik Street View'den gittiği okula baktık, yaşadığı eve baktık, şeylere baktık. Ya, yani inanılmaz bir şey. Yani. Adamın fotoğraflamasından çok daha güzel ki orada bir de hani yıllara göre de tutuyor ya bazen işte oraya bir 2014'te gidiyor, bir 2018'de gidiyor, bir 2020'de tabii, tabii, evet. gidiyor. <gülüyor> Geçmişe de dönüp bakıyorsun neler değişmiş neler olmuş neler bitmiş. Yani yaşadığım senti şeyleri o yüzden hep çok hoşuma giderim deneyim. Zaman makinesinden daha öte bir şey benim gözümde çünkü seni oraya götürdü ya, yaşıyorsun şu an orada. 2014'tesin yani. Çok güzel ya, çok sevdiğim, ve eğlendiğim bir şey. 2014'te evet. gezmek.
0: Bak Megri demiş ki kopyala yapıştır kötü bir şey değil ancak aldığın kodun nasıl çalıştığını bilmek gerekir. Karambola kopyala yapıştır evet, yapanlar evet. var. O yüzden duyulduğunda aynı şeyi yapıyormuş gibi sayılıyor. Evet yani hakikaten aldığın kodun ne yaptığını bilmen lazım. Bilmezsen, e, tam anlayamazsan e, olmadık hatalarla buglarla karşılaşabilirsin. Loops demiş ki database <gülüyor> mesela backend demiş. Evet backend'in alanına girer ama mesela database yönetimi diye çok çok daha o işe özelleşmiş büyük yerlerde oluyor genelde. E, database yöneticileri var. Hani hiç backend'e girmeyip işi tamamen database olan adamlar var. E, o bile mesela ayrı bir kol olabilir. Çünkü bambaşka bir dünya. İnan, i̇nanamazsınız ya. O kadar
1: ayrıntısı var ki işin içine girdikçe. Bundan belki 10 sene önce arabayla gidilmeyen yer bölgeler için gönüllü arıyordu Google demişler. Google Street View için. Evet. Sırtına mırtına takıp Takıp gidiyor. AİT'de öyle öyle geziyordum. şeyler vardı. Hatırlıyorum iş ilanlarını falan da hatırlıyorum öyle bir şeylerin. <gülüyor> Sırtınızda bir zımbırtıyla geziyordunuz. Gömleğin markası
0: ne demişler? Vallahi bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Bakmam lazım. Bakmam lazım. Bakar mısın abi? <gülüyor> <gülüyor> Gömleğin markasını bilmiyorum. Şeydir ya, LCY22 falandır. Ya da de factodur Öyle şeylerdir yani. Çok aşırı marka giyemiyoruz.
1: O bütçeyi başka şeye ayırıyorum diyorsun.
0: Tabii canım ya. Gömlek, gömleğe gidip de Bilmiyorum hani.
1: Farkını da bilmediğim için bir şey de diyemiyorum şimdi. Çok <gülüyor> iyidir ama
2: zannetmiyorum. Gömlek ya. Ne kadar olay. E,
1: hapşırırken kalp durur mu? Yayın başındaki muhabbet aklıma geldi. Böyle bir bilgi vardı. Ya, o bir söylenti. İşte,
0: e, zaten hapşırık çok kısa süren bir şey. Kalbin durduğunu zannetmiyorum ben o esnada. E, hatta böyle olmadığını söyleyen videolar izlediğimi hatırlıyorum ama bana söylenti gibi geliyor. Gene de kesin konuşmuş olmayayım.
1: 27 yaş yazılıma başlamak için geç mi? Yo,
0: ben 27 yaş. Tam de, tam ben çok genç için de de başladım demiş. ama asıl odaklandığım zamanlar 25-26 yaşlar falandı yani. Hiç geç değil. 40 yaş bile geç değil. Şu an başlasan başlarsın. Bir sene içerisinde e, az önce Volkan'la yayına girmeden önce onu konuşuyorduk. Şu anda inanılmaz bir remote çalışma şeyi var. <gülüyor> Yurt dışından. insanlar hani dolarla maaş veriyorlar ve uzaktan Amerika'ya çalışıyorsun. Türkiye'de acayip paralara denk geliyor. Çalışın. İnternette bir sürü şey var. İngilizce biliyorsanız eğer. Türkçe'de bulabilirsiniz. Kaynakla İngilizce'de daha fazla var. Bir de yabancılara çalışacaksan İngilizce bilmek avantaj oluyor. Yani bir sene içerisinde, bir sene, çok uzun değil. Bir sene içerisinde Türkiye'de çok yani sağlam şeylerin alacağı maaşı alırsınız. Rahat. Ondan sonra hep de üzerinde koyarsınız. Yani bu benden geçti falan diye düşünmeyin. Eğer hevesiniz varsa, sabrınız varsa bu konulara meraklıysanız herkesin yapacağı bir iş değil tabi. Benden geçti diye düşünmeyin. 27 falan hiçbir şey değil. Ya. 27 daha başlangıcı sayılır.
1: MRT Yemez demiş ki 47'den sonra başladım. Yazılımı anladın.
0: Başlarsın başlarsın diyorum ya. Yani
1: neden olmasın? 50 yaşında çok developer var demişler.
0: Var. Yani bir de şey düşünmeyin şimdi. Hani biz böyle developer deyince böyle her şeyin en mükemmeli olacağız gibi düşünmeyin ya. Bir sürü iş çözmesi gereken hani basit siteleri vesaire falan çözmesi gereken insana da ihtiyaç var. Öyle başlarsın. Kendini geliştirdikçe daha üst seviyelere çıkarsın. Yeter ki başla bir
2: yerden. Ne yapmak istedin? Bir proje belirle kendine. Ne yapmak istiyorsun? Ondan başla, ona ilerle.
1: Türkler tekstil alanda iyi. İyi olduğumuz alanlar çok ya. Öyle Tekstilde ara- fena değildik bir dönem ama
0: son zamanlarda ne durumda bilmiyorum. Marka oluşturamıyoruz. Ya bizim Hı. üretim şeyi falan güzeldi. Dünya çapında marka oluşturamıyoruz. Ee, biraz orada sıkıntımız var. Hı. WordPress'le ilgili düşünceniz nedir? Yüksek trafikli bir web sitesini ile kurup sağlıklı çalışmasını sağlayabilir miyiz? Sağlarız. İşte bak Teknoseyir'de sosyal medya olarak WordPress kullanıyoruz. Ne iş yapacağına bağlı. Eğer yayıncılık falan yapacaksan WordPress'i kullan geç. Ee, her şeyde kullanabilirsin yani. Seni ne kadar özelleştireceğine bağlı. Böyle biraz yüksek seviye developerlar böyle WordPress'e burun kıvırırlar falan ama bence e, biraz şeyden <gülüyor> kendini beğenmişlikten o yani. Yoksa çatır çatır çalışan sistem.
1: Sizce hmm, Nvidia arkadaşlar. 4000 AMD 6000 serisi beklenemi hiç bilgisayarım yok şu an demiş Halil. Valla kart bulunmuyor ki zaten ya. Yani kart bulabiliyorsan Almakta fayda vardır bence diye düşünüyorum ama gene de bak. Bak Bicot demiş ki 34 yaşında
0: bilgisayar mühendisliği kazandım, okudum, mezun oldum. Şu an birçok yazılım yazıyorum. Çok Bunu 44 yaşında da yapabilirsin. Yeter çok güzel. Isteğer.
1: Gerçekten çok güzel
0: yani. Developer deyince aklıma Steve Ballmer geliyor demiş. Evet bilmeyen var mı? <gülüyor> developer, developer diye. Steve Ballmer diye arayın. Kendisi Microsoft'un ikinci adamıydı. Sonradan CEO'su da oldu bir dönem. Sahnede zıplaya zıplaya developer diye gezen bir adam.
1: Niye seviyor mu developerları?
0: Ya Microsoft'un o böyle yıllık toplantısında falandı galiba. İşte gaz vermek için elemanlarını. Developers, developers, developers diye böyle zıplaya zıplaya gidiyordu oradan
1: <gülüyor> O neymiş ya? ya? o
0: değişik bir değişik bir adam zaten.
1: Moral verdi bana şu an yani. İhtimalle çalışanlarına <gülüyor> da ya yani
0: Koca firmanın düşün Microsoft'un CEO'su karşısında toplayıp zıplıyor.
1: Şebeklik yapıyor yani. O
0: zaman CEO değildi galiba. ikinci adamdı da.
1: İkinci adamdı yani var ya. inanılmaz bir şey. Neyseniz ikinci adamım. Hem de Microsoft. <gülüyor> Sonra
0: her an birinci olabilirsin düşün yani. Ne
1: yapacağım yani. Zaten oldu da işte. Bir tek önündekin ayağını kaydırman lazım. <gülüyor> Yoksa biraz koltaya yapışanlar ki, var. Windows
0: Windows ayak bağımı oluyor. C Sharp dışındaki geliştiricilere genelde Mac kullanıyor. Ya Windows eskisi gibi ayak bağı olmuyor. Bir dönem hakikaten ayak bağlıyordu. Dosya sisteminin farklı olması bilmem ne falan. Bence Windows çok iyi yere geldi. Microsoft son zamanlarda bu açık kaynağı falan destek vererek yani Linux'u at getirdi Windows'un içine koydu yani o Windows Linux Subsystem sistem süper çalışıyor. O yüzden hani Windows ayak bağı alıyor diyemem. Ama Mac falan entegrasyonu daha iyi. Hani şey olsun, terminali olsun bilmem nesi olsun. Ben hani kendim hep bir Mac kullanma hevesindeydim. Ee, onun da hani şeyini gö- gördüm. İşte sonunda M1, M1'i işte. aldıktan sonra e, bundan sonra herhalde kendim dizüstü alacaksam e, Windows dizüstü almam. Yani çünkü Ecosystem'e paketi düşüneceksin. Diyorsun. Zaten hani iPhone kullanıyordum ben. Paketi düşün. Ya. Şimdi bir dizüstünde Apple tamam pahalı mahalı ama oyun oynamayacaksan tabii ki hani oyunu falan katmıyorum işin içine. hoparlörleri ee, birinci sınıf, ekranı birinci sınıf, işletim sistemi şey uyumlu birinci sınıf, o trackpad birinci sınıf. Bunların bak bu saydığım şeylerin hiçbirini ben diğer herhangi bir Windows laptopta göremedim şimdiye kadar. Keşke olsa.
1: Aa, sana keşke çok önemli olsa. bir avantajını söyleyeyim mi? Hı. Pil ya. Pil, pil. pil. O yani en bir o, o yeni. Baş- Başka hani bir şey konuşmaya. O em
0: birden sonra zaten o bambaşka bir şey. <gülüyor> Onu saymıyorum. Hani o yeni bir şey. O zaten hani artık hani hiçbir şekilde itiraz edilemez bir şey. Yani. Onun yanında getirdiği bir sürü bir şey var. Pahalı mı pahalı? Ama yani çok avantajı var. Yani herhangi bir yere alıp çıkıyorsun e, şarj aletini almadan. Almana
1: gerek yok. Evet. Çok Almana önemli.
0: Gerek bir yok. Yani için bu belki o kadar kritik değil. Hani pil önemli tabi de şey anlamında performansını yani aşırı performans istemez yazılım şeyleri ama adam şimdi bu el hele çıkanlarla bu işte M1 Max'lerle falan yani pilden adam render yapıyor ya yani ve pil üzerinde yani ve %50'ye gelmiyor bittiği zaman işi. Yani acayip bir yere taşıdı çıtayı yani o yüzden hiç diyecek bir şey yok. Biraz alışman gerekiyor. Aktarılır. MacOS biraz değişik Windows'a çok alışkınsın. Ben şimdi mesela iyice şey yaşıyorum. Gündüzleri Ofiste, laptop'tayım. Akşamları eve geliyorum. Windows var masası. Bu Windows mu? E, yok, öyle, demiyorum. <gülüyor> öyle şeyleri açtık ya. O, o Windows'un da kendine göre güzel yanları, var. Bazı şeyler Windows'da daha kolay. E, orası kesin. Mesela Mac'in de kendini geliştirmesi gereken pek çok şey var. E, ama cep telefonuyla falan entegrasyonu
1: çok iyi ya. Yani
0: Apple kullanıyorsan e, o ekosistemde hakikaten rahat ediyorsun.
1: Ekosistem satar. Ekosistem satar. Onu yapacak bir şey yok yani.
0: WordPress eklentileri birçok şeyi güzel yapabiliyor. Evet yani WordPress şu anda dünya üzerindeki sitelerin %25'inden fazlasını e, ayakta tutan, arkasında olan framework arkadaşlar. Yani, e, o yüzden hiç küçümsenecek bir şey değil. Dünya üzerindeki satış sitelerinin %50'si miydi? Öyle saçma sapan bir rakam. WordPress'teki o şey üzerine kurulu. WooCommerce üzerine kurulu. Yani e, kötü demek şey. Ayıp kaçar yani biraz. Tamam hani en yeni yazılım teknolojilerini takip ediyor mu, geliştirmeyi ediyor mu? Etmiyor ama zaten bu geriye dönük uyumluluğu sayesinde bu kadar yaygınlaşabildi.
2: A- tekno seyri Django
0: ile yazmamış mıydın? Hayır yazmamıştım. Django'yu öğrenmek adına tekno seyri Django ile yazmayı bir denedim işte tablolar mablolar oluşturdum işte şeyler <gülüyor> biz, falan
1: biz deneme tahtası mıyız abi hayır, hayır canım. <gülüyor>
0: canlıya çıkacak bir şey değil ya bir proje <gülüyor> arıyorsun sonuçta nasıl öğreneceksin Django'yu öğrenmek istiyorum elimde en bildiğim e, proje ne var teknoseyrenci yani bir şey sitesi düşün sosyal medya sitesi düşün işte onu Django'da işte tablolarını falan oluşturdum çok da öyle o kadar uzun uğraşmadım Django'yu öğreneyim nasıl çalışıyor diye ben bir şey öğrenirken bir önüme hedef koyduğum zaman daha iyi öğreniyorum oturuyorum önce şeylerini izliyorum Tutoryallarını YouTube'dan falan bulup izliyorum. Sonra oradaki tutoryallardaki projeleri bazen yapmaya çalışıyorum. Ya da bazen kendim kafama göre işime yarayacak bir şey yapmaya çalışıyorum işte.
2: Bu arada
1: e, yani reklam reklamı sattırır. Hani şey mantığı işte. Developer'lar e, MacBook kullanıyor. E, sizin de developer olmanız için bir MacBook'a ihtiyacınız var. Yok yok ya öyle bir şey. E, ama bu yani e, şey yapılıyor ya. Bu sattıran bir şey yani. Bu da pazarlama. Ya yani şöyle iOS bir developer şey yani.
0: olacaksan evet onun için ihtiyacı var yani. Apple'dan zorlamaz. Ama onun dışındaki her şeyi Windows'ta da rahat
1: rahat yaparsın. E, o kesinlikle öyle. Kesinlikle hiç, öyle.
0: Hiç öyle bir şey yok. Ee, Android mi yapacaksın, işte backend mi, frontend mi? Her şeyi Windows'ta rahat rahat yaparsın. Windows'da ama mesela kendi <gülüyor> şeyi değil de sistemi kullanmak daha iyi oluyor. Linux altyapılarına daha uygun çünkü bu tarz şeyler. Ee, ama yani Mac'de
1: biraz daha iyi.
0: Yani interaksiyon daha iyi gidiyor. Onu, onu da diyecek bir şey yok.
1: Yani vardır ya Amerikan filmlerinde işte ünlü zengin adam gömleğinin markası vardır. Ayakkabısının markası vardır. Elinde arabasının anahtarı vardır. Hani siz de ünlü ve zengin olmak istiyorsanız bunlara ihtiyacınız vardır diye satarlarsan onu bilinç altında.
0: Gömleye gitmeyen paralar Apple'a gidiyor diyebilir miyiz demiş.
1: <gülüyor> Valla diyebiliriz yani. Bana gerçi yani
0: hem telefonu şimdi hem şeyi şirket aldı. <gülüyor> o anlamda gitmiyor bende gene ama almasaydı kendim alırdım. Zaten hani bir önceki telefonum iPhone'du işte. Ama bir alıyorsun abi 5 sene gidiyor. Yani sürekli değiştireceğim kafasında değilsen. Ki değiştirsen de az bir parayı değiştirebiliyorsun. İkinci ellerinin fiyatı çok aşırı düşmüyor. O öyle bir seçenek de var yani. Ama hani değiştirmesen de güncellemesini alıyor. 5 sene kullanırsın rahat. Laptop'u da öyle. Murat'ın Aynen. bir 2011'de aldı galiba yanlış hatırlamıyorsam MacBook vardı. Son döneme kadar hala çalışıyordu. Belki hala çalışıyordur. En güncellemelerini de alıyordu yani. Aletin ahı gitmiş, balı kalmış ya 10 senelik laptop. Sen normal Windows'takini bir düşün. Ne kötü bir laptop gelir karşına. <gülüyor>
1: Caner dalar 25 aydır üyemiş. Gene TeknoCell Plus grubuna gelmiş. Hoş gelmiş diyelim sağ olsun desteği için. Django film değil miydi ya demiş Kaan Cink. Django
0: evet. Unchained diye bir film vardı evet. Ama aynı aynı zamanda Python e, framework'ı Django. Backend'te kullanmak üzere.
1: Valla şeyini bilmem de yazılımla alakalı durumunu bilmem de filmi güzeldi yani. İzlemeyen izlesin.
0: Tavsiye ederiz. Framework'de bilmeyen öğrensin diyelim. <gülüyor> <gülüyor> ya Python kullanıyorsan hani ona alıştıysan, Django kullanılır. Ama hani o sadece o yok, o kadar çok farklı dil ve seçenek var ki hem backend'te hem frontend'te. Ben mesela sıfırdan öğrenecek birileri için ne olacağını bilmeyeceğin için mesela Javascript'i ta- ta- tavsiye ediyorum. Çünkü frontendçi olabilirsin, mobilci olabilirsin, backendçi olabilirsin. JavaScript, bunun hepsini sağlayan bir tek Javascript var. Python'da backend olmak zorundasın. endde Python yok, böyle tarayıcıda çalışan bir şey değil. Ee, mobilde de yok. Ee, ne bileyim. Javascript'i bilirsen hem arayüzleri tasarlarsın, i̇şte biraz CSS, HTML öğrenerek. Hem React Native falan gibi şeylerle mobil uygulama geliştirebilirsin. Node kullanarak backend yazabilirsin ki performansı iyi kötü değil, kötü değil diye yan- söylemek bile yanlış yani performansı çok iyi. O yüzden ben JavaScript tavsiye ediyorum yeni başlayanlara. Sonradan geliştirirsin kendini başka alanlara gidebilirsin. Framework olarak da şeyi çok beğeniyorum onu da söyleyeyim tekrar hani merak edenler ilgilenmeyenler böyle PHP diye burun kıvırıyor insanlar. Bu alanı bilen developerlar PHP mi diyorlar ama Laravel benim gördüğüm şimdiye kadar gördüğüm en iyi frameworklerden biri arkadaşlar. Pek çok şeyi hazır veriyor ve güzel veriyor. PHP altyapısını kullanıyor. Eğer WordPress'ten mesela benim gibi geldiyseniz PHP'yi öğrenerek ve biraz daha işi ciddiyete taşımak böyle backend frameworklerini falan öğreneyim diyorsanız bence Laravel'e geçilir ve kullanılır production'da falan. Pek çok büyük yerde kullanıyor.
1: Ali Köprülü 4 aydır duruyormuş. Maksimum destek grubuna gelmiş. Boston'dan selamlar demiş. Sağ olsun eksik olmasın.
0: Volkan sana artık çay gelmiyor. Hayırdır kapı vallahi, sesi
1: gelmiyor. Az önce geldi çay, ya. 2 <gülüyor> bardak önce... kahve içtim. Duymadınız arada. mı kapı sesini? Hanım sağ olsun. Vallahi desteğini eksik etmiyor ya.
0: Volkan'ın ne zaman hanımla kavga ettiğini anlıyoruz. Ekrandaki çay içip içmemesinde. <gülüyor> <gülüyor>
1: Bu hafta <gülüyor> Volkan'a geldiyse, bulaşmayın arkadaşlar diye. vardı. <gülüyor> Ya bu hafta 3 bardakla hallettik i̇yi, ya iyi. sıkıntı. Güzel dönemden geçiyorsun. Su da eksik etmedi. <gülüyor> Dur biraz daha su içeyim. Su çok kahve içtik.
0: Flutter hakkında ne düşünüyorsun demişler. Ya Flutter e, yeni bir yani öğrenme şeyi zor. Dart dilini içerdiği için yeniden onu da öğrenmen gerekiyor. Çok zor değil hani sonuçta bir, bütün diller birbirine benziyorlar bir yerden sonra. Ama yapısı itibariyle biraz değişik. Ama öğrendiğin zaman da bayağı kontrol edebiliyorsun diyorlar. Ben Flutter'ı hani bir iki tutorial izledim ama derinlemesine kullanmadım. React Native'i kullandım. Ee, eğer Java Script biliyorsan React Native, hani işin de acele ise React Native üzerinden ilerle. Ama Flutter'da gün geçtikçe daha çok şey kazanıyor. Taraftar kazanıyor. Ee, Google çok iyi destekliyor onu. Arkasında yani.
2: Ee, evet
1: ücretsiz kurslara değil iyi öğreten kursları takip edin. Önemli olan fiyat değil o kursu ayarlayacağınız zamandır demiş Bill Code.
0: Ya bir de fiyat Bill Code doğru söylüyor da fiyatlar da çok değil ya Udemy'den 30 liraya bir kurs alıyorsun. Adam hakikaten saatlerini harcamış. o etmiş. Yani evet çok güzel anlatanlar var. Mesela benim hep tavsiye ettiğim Akademite falan vardır mesela. Onun Django kursları var merak edenler ona bakabilir. İşte Flutter kursu var. Adam çok güzel hazırlıyor ya. Yani Maximilian Schwarzmüller diye bir abimiz. Ee, çok da güzel anlatıyor yani hiç sıfırdan şey yapacak adama kadar. Ben bazı kursların derslerini atlıyorum o yüzden. Çok o kadar ayrıntılı anlatıyor ki. Tam bunları biliyoruz. Hızlı geç diye geçiyorum. Ee, onu tavsiye ederim. Onun gibi pek çok var yani böyle.
1: Ne
0: güzel. Laravel'i tavsiye etmemin sebeplerinden biri de mesela şeydir. Lara Kes diye bir site var. Adamlar mesela bak şeyi çok iyi görmüşler. Bu tutorialların işe yaradığını, buna ayrı bir site yapılmış. Paralı üye de olabiliyorsun. Ücretsiz üye şeyleri de var, videoları da var. Oradaki mesela tutoriallar sana sıfırdan Laravel'i öğretiyor adamlar. Yani başka yerde araman gerekmiyor. Onu bir hizmet olarak sunuyor. Bunun gibi pek çok hizmeti var Laravel'in. Mesela Django'da falan olmayan. Mesela Amazon'a serverless dedikleri sunucusuz şeyler kurulması. Şimdi çok mesela moda oldu. Maliyetleri falan çok ciddi düşürüyor. Mesela Laravel'in bunu sağlayan hizmeti var. Ayda 30 dolar mı ne veriyorsun? Senin gönderdiğin kodu... Bütün serverless hale getirip Amazon'a yayıyor. Ne kadar yük geldiğinde falan sen hiç uğraşmıyorsun. Hiç sunucu derdin falan olmuyor. İsterse bir anda 100 bin kişi gelsin. Amazon kaldırıyor o yükü. Senin da çatır çatır çalışıyor. Bunu normalde yani yapabilirsin. Kendin manuel olarak uğraşıp çözebilirsin. Ama onu mesela çok kolaylaştırmışlar. Ben bunu mesela başka bir frameworkte göremedim şimdiye kadar. Belki benim bilmediğimdendir ama bunun ne gibi şey? böyle çok güzel şey var. Hani developer'ın hayatını kolaylaştıran çözümleri var.
1: Ali Köprülü bir çay göndermiş bize 4 dolarlık sağ olsun bu sefer çaylar bizden olsun demiş eksik olmasın ona bir kilo çay alınır mı alınır bayağı bir süre içeriz çayları. <gülüyor> Bicot da bize lazanya olduğunu düşündüğüm bir şey göndermiş 15 lira değerinde olsun. sağ olsun
0: eksik O kadar çok öğrenilebilecek şey var ki bak mesela Emrullah demiş ki ben Julia öğrenmek istiyorum mühendislik hesapları için ya olabilir. Onun da ismini çok duyuyorum. Go var mesela. Son zamanlarda çok hızlı yayılıyor. Gene Google'ın bir dili. E, Rust var. Kullananlar çok seviyor.
1: Kaan Cek demiş ki Tekno sponsor arayışınız var mı? Bir email alabilir miyim demiş. Sponsor arayışı her zaman var da. E,
0: ilet, İletişime teknoseyir.com'a gönder. E, he, oraya gelen hepimize gidiyor. Doğru kişi cevaplar Murat da ya da ben de. Tabii ki sponsor her zaman bekleriz yani.
1: Tabii tabii
0: sponsor. Seviniriz. Evet. Biri demiş ki tembellik değil yapmayın. Framework kullanmayın. Kendiniz e, yazın demiş. Ya öyle olmuyor o iş. Yani bazen dediğim gibi az önce konuştuğumuz gibi basit. E, senin için hani hali hazırda çözülmüş şeyleri sıfırdan oturup yapmana gerek kalmaması sana çok zaman kazandırıyor. Sen o kafayı, o enerjiyi başka yerde harcayabiliyorsun. Frameworkler seni belli bir e, disiplinde de tutuyor, belli standartlarda tutuyor çünkü kodu kendin yazıp kendin kullanacaksan sorun yok ama sen yazdıktan sonra senin yazdığın kodu birileri devam ettirecekse falan bu frameworkler burada çok avantajlı oluyor herkes çünkü o bir ne denir genel convention denir ya türkçesi denir geleneklere uyduğu için kod yazma geleneklerine stillerine senden sonra biri alıp devam ettirebiliyor bu tarz avantajları var her şey tabii ki yani çok basit bir şey de frameworkle yapma ama e, framework kullanma kendin yaz demek Oradaki ha- güvenlik hatalarına bilmem neye falan senin düşebilme ihtimalin artması demek. O yüzden mümkünse şey kullanın. Acadmind nasıl yazıyor demişler onu hemen yazayım şuraya. Google'da da arayabilirsiniz arkadaşlar. Acadmind'in e, Google'da da şey, YouTube'da da şeyleri var. E, ne denir? Videoları var. Orada da ücretsiz videoları var. Tavsiye ediyorum. Her videosu adamların çok güzel, bayağı ayrıntılı. Kapatalım mı? Saat 11'de geçti. Yazılım konusununca biz şey yapamıyoruz.
1: Yazılım gitar akar. Konuyu bitiremiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Haftaya da buradayız inşallah. Bir aksilik bir sıkıntı olmazsa ee, buralarda olacağız. Sağ olun izlediğiniz için. Umarım beğenmiş, eğlenceli bir o kadar bilgilendirici bir yayın olmuştur. Gene dediğim gibi aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olabilirsiniz. Aklınızda olsun. Ee, görüşmek üzere.
0: Evet bazı yine yazılım soruları geliyor arkadaşlar. Burada kesmek durumundayız <gülüyor> yoksa <gülüyor> unutmayacak. Haftaya unutmayın yazın ee, o zaman devam ederiz soru cevap bölümüyle gene burada olacağız. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.